0: Glückwunsch zur Meisterschaft. Ein
1: Communio-Podcast mit Erik und Philipp.
0: Gladbach und Leipzig vor Bayern München, Freiburg und Hoffenheim vor Borussia Dortmund, Union Berlin und Düsseldorf vor Werder Bremen und Achtung, Bakadi Diakite vor Ibras Ericsson. Bundesliga, wir lieben dich, herzlich willkommen, Glückwunsch zur Meisterschaft, Folge 20. Erik, mein Freund, wie geht's dir? Moin Philipp, schönes Intro von
1: deiner Seite, hat mir sehr gut gefallen, tolle Vergleiche bis auf den letzten. (lacht) Ja, mir geht's äh, relativ bescheiden nach einem relativ dürftigen Communio-Spieltag an Bundesliga-Spieltag 11 von meiner Seite aus und einigen körperlichen Strapazen vom Wochenende her. (lacht) Also ich brauche immer auf unter der Woche Erholung vom Wochenende, das trifft
0: bei mir tatsächlich immer zu. Aber ja, wie lief bei dir? Ja, Comunio technisch tatsächlich äh, besser als erwartet, sagen wir es mal so. War einer meiner besseren Spieltage, aber ich würde sagen, da gucken wir detailliert gleich nochmal drauf. Ähm, ja, ansonsten nicht so geschädigt, wie du es bist. Ich konnte mich... Äh, kurzfristig dann doch noch äh, vom keiler doppelpass lösen. War dementsprechend nicht da, das mussten sie mal ohne mich hinkriegen. Ja, auch ohne dich, glaube ich. Ne? War nur vier Mann wohl da. Vier Mann, okay. Ja. okay. okay. Also gab es da äh, eher so ein Übergewicht an Dortmund dann. Kann das sein? Das kann gut sein, aber ich glaube vor allem ein Übergewicht an Spirituosen, wenn ich ja, das richtig ja, gehört ja, habe. Ja, ja Das kennen wir ja und dementsprechend sahen die Bilder teilweise da noch aus. Ähm, ja, gut. Genug vom äh, keiler doppelpass ich würde sagen, wir schauen auf die Ereignisse vom Wochenende.
1: Sehr gerne, ja. vielleicht am Anfang nochmal eine kleine Werbung platzieren, kommt in unsere Facebook-Gruppe, die sich mittlerweile immer weiter füllt, ich bin begeistert, es kommen immer noch weitere Anfragen, also kommt gerne in unsere Facebook-Gruppe, Glückwunsch zur Meisterschaft, einfach in die Suchleiste eintippen, zwei, drei Einstiegsfragen beantworten und dann dürft ihr gerne mitdiskutieren uns Feedback geben, an Umfragen teilnehmen oder auch mal Champions League-Ergebnisse tippen. Also es wird mittlerweile relativ angeregt diskutiert und getextet. Ich finde das super geil, macht mir richtig Spaß. Gerne weiter so.
0: Jawohl, und wir steigen am Freitagabend ein. Unser so sehr geliebter, ach Geliebter ist vielleicht zu viel sympathisierter Verein Erster FC Köln verliert gegen Hoffenheim mit 1 zu 2. Gut, dazu muss man sagen, gegen Hoffenheim kann man aktuell auch ruhig mal verlieren, so wie die drauf sind. Ähm in der 98. steht hier, ist das richtig? Ich hätte, das ist richtig. Ich hätte eigentlich so einen Tick früher gewesen. In der 98. schießt Lucadia den Elfmeter hinein ins Glück. Das hat mir natürlich sehr in die Karten gespielt. glaube ich dir. Mein Lukadia, dessen Marktwert explodiert im Moment. Ähm, da bin ich mal gespannt, wann der wieder sinken wird. Ich hoffe nicht so bald. Ähm, ja, Cordoba vorher mit seinem ersten Bundesliga-Treffer, glaube ich, mhm. zum 1 zu 0. 48. Adamian äh, gleicht aus, nach einer Vorlage von Rudi. Ähm, ja, dein Wort zum Freitagabendspiel, Erik. Ja,
1: das Abschiedsspiel von Achim Beierlortzer und stimmt. Ähm, ja. Ich denke, vollkommen verdient. Köln steht jetzt aktuell am 17. Tabellenplatz, wenn ich das richtig gesehen habe. Das ist ein direkter Abstiegsplatz. Nach so viel Euphorie äh, sind die Leistungen eben deutlich zu dürftig für Köln und für die Kaderstärke vor allem. Also man ist zum Beispiel vor hinter Düsseldorf, Augsburg oder auch Union Berlin. Ich denke, das ist nicht der Anspruch. Und Hoffenheim im fünften Sieg in Folge natürlich sensationell. Wir haben es ja letzte Woche schon angesprochen anhand der Statistiken. Hoffenheim hat auch ein relativ leichtes Restprogramm bis äh, Weihnachten und ähm, da werden noch einige Leute extrem gut punkten, was man hier gut gesehen hat.
0: Jo. Ja, krass, ne? Ähm, lesen wir noch kurz die Highscorer vor, da sticht mein Lugadier natürlich mit seinen neun Punkten heraus. Ähm, Grillic 5, Rudi 8, der ein gutes Spiel gemacht hat, der auch immer besser an Fahrt kommt an Hoffenheim. Ähm, Adam Jan, der eingewechselt wurde, auch acht Punkte und auf Kölner Seite Cordoba 7. Skiri, dein Skiri, fünf Punkte, trotzdem die der auch nicht schlecht. Ja, das war es eigentlich schon auf Kölner Seite. Meret vielleicht noch mit fünf Punkten, Schaub vier Punkte. Aber das hat alles nicht zum Sieg gereicht. Du hast es angesprochen, vorletzter Tabellenplatz für den ersten FC Köln, der im Moment Trainer und, äh, was war Feder genau, manager Managerlos dasteht, der Verein sozusagen. Genau, ne? aber Fee hat wohl auch unabhängig vom Ausgang des
1: Spiels praktisch seinen Vertrag da äh, auflösen lassen, beziehungsweise ja. einseitig gekündigt. Sehr interessante Entwicklung bei Köln, fehlt es ja jahrelang jetzt schon an einer soliden Führungskraft, die sich da mal etabliert, die man in Ruhe was aufbauen kann. Jetzt wird eben wieder auf zwei wichtigen Positionen in so einem Verein nachbesetzt. Da kehrt absolut keine Ruhe
0: ein. Was macht eigentlich der Stöger gerade? Das wäre doch nochmal ein Kampf. Das wäre interessant. Naja, wir werden sehen. Gut, ich würde sagen, den Freitagabend schließen wir damit auch ab. Wir gehen auf den Samstag. Hertha BSC Berlin gegen RB Leipzig. Der nächste Sieg für die Leipziger. Die äh, Tormaschine ist angerollt, würde ich mal so sagen, bei denen mittlerweile. 2 zu 4, Mittelstädt in der 32. Ein schönes Tor, 1-0. Dann der Werner von 11 Metern, 38. Sabitzer, Kampel, Werner, dann für Leipzig. Und in der 92. darf dann der Selke auch nochmal ein Bundesligator schießen. Aber letzten Endes ein verdienter Sieg für RB Leipzig. Kann man Absolut. Glaube ich so zusammenfassen? Timo Werner sticht da wieder heraus mit 16 Punkten. Der Typ ist on fire, das lässt sich immer nie anderes sagen. Ist echt so, ne? Hat er auch wieder ein Ding vorgelegt, muss ich mal kurz gucken. Von Kampel, den hat er vorgelegt auch noch. Also der ist echt in der einer beschechenen Form. Auch, der
1: hat jetzt auch fast so viele Scorerpunkte wie Levi, glaube ich, aber der hat ja auch doppelt getroffen. Also Werner holt zumindest auf, kann man sagen. Also ich glaube, es liegen noch zwei, drei Scorer zwischen den beiden. Das sind jetzt wohl die beiden, die man als Stürmerbranchenprimus bezeichnen kann in der Bundesliga. Die werden sich jetzt ein schönes Duell liefern.
0: Ja, kann uns ja nur äh, gefallen als manchmal neutraler Bundesliga-Zuschauer. Ja, Werner haben wir angesprochen, 16 Punkte. Sabitzer, der auch eine richtig starke Saison spielt bis hierher, Mhm. 10 Punkte. Und dann war es Anni Kampel, würde ich da noch mit reinnehmen, mit neun Punkten und dann fällt es ein bisschen ab. Dann ist dann der nächste Leimer mit vier Punkten, der ähm, stark die Nase bricht und den Ball noch an die Hand bekommt und es trotzdem kein Elfmeter bekommt. Da habe ich jetzt gerade so die Szene vor Augen. Habe ich auch überhaupt nicht verstanden tatsächlich. Da war Leimer äh, der Hauptprotagonist und... Die Szene fand ich schon echt spannend, dass da niemand aus Köln eingegriffen hat.
1: Vor allem finde ich
0: die ziemlich eindeutig zu bewerten. Ja, also, deswegen. Das ist da gab es so, ka- ja.
1: gab's bei uns vom Fernseher absolut keine Diskussion und alle waren sich ziemlich einwa- äh, sicher, dass das jetzt safe ein Elfmeter gibt, ja. aber nada. Ne? So nicht mit dem Virtual Assistant referee.
0: Ich bin mir nicht sicher, zu welchem Spielstand diese Szene war. Wären sie da nochmal dran gekommen, da bin ich mir jetzt unschlüssig. Ähm, ansonsten auf Berliner Seite Mittelstädt, der mit dem Tor sechs Punkte holt. Selke, der in der 78. eingewechselt wird und sieben Punkte holt, immerhin. Und Löwen vielleicht noch zu erwähnen mit Luca Bakio, vier Punkte. Ansonsten ist da auch einiges an Minus dabei, unter anderem auch der starke Boyata. <lacht> Re-Kick bei minus 3, also das ist auch nichts mehr. Stark musste dann verletzt runter am 78. hat sich die Nase gebrochen, Nasenbein, irgendwie sowas, kommt nicht mit zur Nationalmannschaft. Aber ich glaube, bei einem Nasenbruch mit Maske oder so, könnte, der könnte, könnte, wieder, gehen. könnte das wieder funktionieren, das denke ich auch, ja.
1: Ist ja jetzt leider Länderspielpause, das heißt, er hat zumindest die eine Woche mehr, sich jetzt zu regenerieren. härter aktuell auch nicht mehr so richtig im Knick, ne? die hatten ja dann so ein Hoch, wo sie ja. auch, glaube ich, drei Spieltage in Folge gewonnen haben und da haben sie alle gedacht, wow, Berlin kommt jetzt richtig in Fahrt, Lücke, Bacchio, Dilrosun, und Wolf waren die drei da vorne, Ibisevic in der, in der Spitze, aber da kommt gerade irgendwie auch weniger und jetzt Geht die Kurve wieder so ein bisschen nach unten. Und hört, hört, Union
0: Berlin zwei Punkte vor Hertha BSC Berlin. Und das ist nicht unverdient tatsächlich. Das ist doch äh, ein schönes äh, Nice-to-have-für-Union-Berlin-Fans, könnte ich mir vorstellen in der Länderspielpause. Auch eine schöne Überleitung zu unserem nächsten Spiel. FSV
1: Mainz 05 verliert zu Hause gegen Union Berlin 2 zu 3 und feuert Sandro Schwarz. Ja, auch ein unerwartetes Ergebnis. Union Berlin hat ja dann in der 52. Minute das dritte Tor geschossen. Also 3-0-Auswärtsführung von einer sehr offensiv schwächeren, offensiv schwachen Mannschaft im ja. liga Und Mainz, ja, da muss jetzt auch, glaube ich, einfach ein neuer Impuls gesetzt werden. Haben wir ja schon angesprochen. Die sind jetzt, glaube ich, am Relegationsplatz. Auch eine erschreckende Saisonleistung. Der Kader ist eigentlich ziemlich stark, wie ich finde. Ich finde, Mainz hat wirklich einen guten Kader. Und da muss einfach mehr kommen. Ich glaube auch, dass Sandro Schwarz ein richtig guter Coach ist, aber du musst jetzt halt irgendwas machen.
0: Du brauchst ab und zu einfach einen neuen Impuls, so ist es. Und den kann man halt am leichtesten von der Trainerbank Trainerbank aus setzen. Ähm, Ja, du hast es angesprochen, also Platz äh, 16 aktuell für Mainz, nur Köln und Paderborn dahinter. Neun Punkte nach elf Spieltagen, Tordifferenz von minus 18, das ist die schlechteste in der ganzen Liga. Gut, wow. da muss, muss man jetzt natürlich äh, bedenken, dass 8 zu 0 gegen Leipzig, das äh, spielt dann natürlich stark mit rein. Onisivo, der 12 Punkte holt auf Mainzer Seite, der in der 61. erst eingewechselt wird. Ähm, Prosinski, den du auch im Kader hast, ne? Jawohl. nach wie vor 5 Punkte, Baku 6 Punkte, und dann war es das eigentlich auch schon auf Mainzer Seite, die halt erst spät angefangen haben, Tore zu schießen. In der 81. und dann in der 94. Das war dann einfach zu spät. Auf Berliner Seite ist natürlich Andersson, der sich in die communio 11 des Spieltages gespielt hat. Den Faxe, meine ich, im Kader hat. Doppelpack, 8,7, das sind 16 Punkte, sehr stark. Trimmel mit 9 Punkten, auch sehr stark. Und ja, Glückwunsch an die Berliner, würde ich mal so sagen. So stark hätte die zu diesem Zeitpunkt keiner erwartet, könnte ich dir vorstellen. Das denke
1: ich auch nicht. Vor allem jetzt mit zwei Siegen in Folge ist jetzt, glaube ich, auch, es sind wichtige Siege gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf, kann man, glaube ich, schon sagen. Und äh, ja,
0: toi, toi, toi. Die spielen im Moment so ein bisschen die Rolle, die wir vielleicht Paderborn am Anfang der Saison zugeschrieben hatten. Ne? Du, da will ich dich korrigieren. Ach so, okay, okay. Ich, war die, ich war derjenige, der Union Berlin ganz gut gelobt hat. Ich, ich sehe uns ja hier ganz klar als Podcast-Duo. Ja. Alles, was ich hier an Scheiße erzähle, das bleibt auch an dir kleben. Na gut. Gut, Schalke 04 gegen Düsseldorf. Ja. Rufen Hennings gegen Schalke 04, kann man das so zusammenfassen? Das ist eine sehr gute Zusammenfassung. Das Spiel
1: ist eigentlich relativ kurz erklärt. Düsseldorf steht hinten gut und wartet. Und Schalke macht immer das 1-0, 2-1 und das 3-2. Also gehen immer in Führung. Und Rufen Hennings findet das gar nicht gut. <lacht> Flipt komplett aus mit seinen 32 Jahren und zerschießt die ganze Liga. Einfach ein Weltklassestürmer. Ganz lustig, dass bei uns... Beide Manager, die Ruven Hemmings im Kader hatten In Liga 1 und 2, den Mann verkauft haben Die werden sich jetzt beide Arschbacken abreißen Beide letzte Woche, glaube ich Beide auch, letzte Woche verkauft, Boah. weil sie der Meinung waren Dass Ruven Hennings zu teuer ist mit seinen 6 Millionen oder was aber da muss äh, muss man einfach sagen, da hat Rufen Hennings allen Hatern den Mittelfinger gezeigt. Das war eine bärenstarke Leistung. Und er ist die ganze Saison, das hat mit dem Pokalspiel, Pokal, erste Runde hat das angefangen. Der ist die ganze Saison schon on fire. Hat jetzt 20 Punkte geholt. Das ist der punktbeste Spieler diesen, dieses Spieltags. Ich habe eben nochmal nachgeschaut. Neun Saisontore bei Fortuna wow. Düsseldorf. Ohne Torvorlagen natürlich. Und mittlerweile in den Top 10 der punktbesten Saisonspieler bei Comunio. Rufen Hennings, wenn du so weitermachst, muss ich mir ein Trikot von ihr kaufen.
0: Ja, der White Shark und der Sir Henry Mavki eventuell ja auch. Ne? Vielleicht holen sie ihn ja eines Tages mal wieder in ihren Kader. Aber da haben sie natürlich kräftig ins Klo gegriffen oh ja. mit dem Transfer. Dementsprechend waren die Bilder auch zu deuten, die da in die sämtliche Gruppen <lacht> kamen vom White Shark, wie er am Boden zerstört war während dem Konferenzen. Ah, oh, herrlich. Wir hatten auch... Ähm, Textnachrichten hin und her geschrieben während der Konferenz. Ich hatte das nicht mehr am Schirm, dass er den verkauft hat und habe ihm deswegen fast schon gratuliert, dass der Hennings ja wieder am Liefern ist, bis er mir dann gestanden hat, dass dass der ja gar nicht mehr in seinem Kader ist. Also schöne Grüße da in die Richtung. Das war ziemlich daub. Kabak, unser heißes Eisen von letzter Woche, der sich, auch er, spielt sich in die Kommunio 11 des Spieltages, starke 10 Punkte wieder getroffen. Ja. Wieder nach einer Standardsituation, 7,3, das sind 10 Punkte. Serda, auch da wieder dein Kader. Mein Gott, was hast du Du hast doch schon wieder die ganze Zeit hier Torschützen. Und Den habe ich schon lange nicht mehr im Kader. Ach so, okay. Schon okay. lange nicht mehr. Ich wollte ich wollt gerade schon sagen. Gut, Serda holt 9 Punkte und äh, Caligiuri, das sind dann die drei Torschützen, holt 10 Punkte, der das 1-0 macht. Ähm. Ja, und damit ist eigentlich auch schon alles zu dem Spiel gesagt. Es war Schalke gegen Düsseldorf. Ich denke mal, Schalke hat eher zwei Punkte verloren, als Düsseldorf, also Düsseldorf war da jetzt bei Weitem nicht an einem Sieg dran, was ich so mitbekommen habe, aber. Das sehe ich auch so, ja. Ähm, Schalke wird sich, denke ich mal, dementsprechend ärgern, hier dreimal in Führung zu gehen und das Ding nicht über die Bühne zu kriegen. Aber. So ein 3-3 gegen Düsseldorf, das haben auch schon andere Mannschaften gespielt. Grüße nach München. Ruven Hennings Fußballgott und damit gerne zum nächsten Spiel. Jawohl.
1: SC Paderborn versus FC Augsburg. Und der SC Paderborn verliert 0-1 zu Hause gegen FC Augsburg. Ein wichtiges Spiel für beide Mannschaften und es zeigt sich, dass der SC Paderborn ja, mal wieder der Bundesliga nicht gewachsen ist, will ich fast sagen. War ein relativ ausgeglichenes Spiel und wurde im Endeffekt durch einen direkten Freistoß von Philipp Max entschieden. Aber das reicht dann eben mit einem extrem starken Tomasz Kubeck, das würde ich wahrscheinlich sehr gefreut haben. Mm, Dankeschön. Äh, holt 10 Punkte, Philipp Max 13 Punkte und Aug- Augsburg insgesamt 48 Punkte. Und bei SC Paderborn, das ist auch ganz lustig, keiner holt Minuspunkte. <lacht> Stimmt. Das heißt, so viel hat kann Augsburg auch nicht richtig gemacht haben. Wahrscheinlich eine Defensivschlacht. Ich habe gar nicht so viel auf das Spiel geachtet tatsächlich. Mein Sebastian Schonlau mit sechs Punkten, das hat mich natürlich sehr gefreut. Aber ansonsten muss man, glaube ich, auch nicht, zu, nicht viel zu dem Spieltag, äh, zu dem Spiel sagen. Paderborn weiter an 18 da. Augsburg zieht an Mainz vorbei, ist aber auf jeden Fall auch noch im Dunstkreis der direkten Abstiegskandidaten. Und ja, gerne.
0: Paderborn hätte mit Augsburg gleichziehen können. Richtig. Ne? Jetzt sind das natürlich drei weitere Punkte, die sie da hinterher rennen müssen. Ähm, Auf Paderborner Seite gefällt mir der Pröger echt gut. Ich weiß nicht, hatten wir das äh, die letzten Folgen schon mal thematisiert, also das ist ein, ein ziemlich geiler Fußballer. Auch jetzt in diesem Spiel wieder, was ich so gesehen hatte, ich könnte mir echt durchaus vorstellen, dass der dann spätestens im nächsten Sommer... In der Nationalmannschaft spielt. <lacht> Nicht das, aber ähm, na gut, in der Innenverteidigerposition haben wir ja noch Platz in der Nationalmannschaft, das wenn er stimmt. das da spielen möchte. Ansonsten sehe ich dem auf jeden Fall bei einem stärkeren Verein, als es der SC Paderborn in dieser Saison ist. Und damit sind wir beim Abendspiel. Du hast es geschaut, nehme ich an. Ich habe das geschaut. Wie gesagt, ich war auf, dem, ähm, auf der
1: Geburtstagsfeier meiner Mama und ähm, da lief natürlich auch Fußball. Und natürlich, Nebenbei, wie das auf dem Geburtstag von Müttern so ist. Sie war schwer begeistert, dass sich alle <lacht> um diesen Fernseher umgesetzt hatten, aber du weißt, wie es ist. Ne? Hat noch einige bayern Und ja, das Spiel war erschreckend, muss ich sagen. Also vielleicht ich erstmal, bevor du dann deinen... Ich habe da tatsächlich gar nicht so viel zu sagen. Okay, das ist ja super. Also Bayern... Unter Hansi Flick, äh, Torverhältnis von 6 zu 0 und beide Spiele gewonnen. Das war der FC Bayern München, wie man ihn die ganze Saison eigentlich erwartet hat. Das war brutal souverän. Das war sogar noch vom Tor fast ein bisschen verschwenderisch. Also ich finde, da hätten noch deutlich mehr Dinger reingehen können. Und das war vor allem eine Offenbarung von Borussia Dortmund, die mal wieder in München einen, ja, einen erbärmlichen Fußballtag hingelegt haben. Muss man wirklich sagen, das ist eine Mannschaft, die Ganz klar kommuniziert hat, dass sie Deutscher Meister werden will und das war wirklich eine blutleere Leistung. Ich habe mich mit Geronimo Jim am Sonntag auch drüber unterhalten, als wir zum Auswärtsspiel gefahren sind. Ähm, wirklich katastrophal. Sagt er auch, oder was? Sagt er auch. Er sagt, wenn da beide wenigstens Fußball gespielt hätten, wäre es ein gutes Spiel geworden. Aber so, kampflos, ideenlos, offensiv ging gar nichts. Defensiv war es fahrig. Akanji da, finde ich, negativer vorzuheben. Hummels irgendwie unglücklich, aber der hat wenigstens doch motiviert gewirkt. No. Aber nach vorne ging ja auch wirklich gar nichts, ne? Und das ist immer noch der FC Bayern, den Frankfurt irgendwie 5-1 zerlegt hat. Also die Schwachstellen wären sicherlich da gewesen, aber Favre wirkte auch total überfordert. Und ja, Lewandowski Doppelpack, Müller zurück in der Startelf mit zwei Torvorlagen, macht ein richtig, richtig starkes Spiel. Und ähm, ja, Davies hat auch funktioniert auf der Linksverteidigerposition, komischerweise. Letzte Woche hat es nicht funktioniert. Und Alaba als Innenverteidiger hat sich auch ganz gut geschlagen, würde ich
0: sagen. Es ist ja so bei diesem Spiel. Ich würde es jetzt tatsächlich erstmal gar nicht wieder so groß an die, äh, an die große Glocke hängen. Das ist wieder so eine ähnliche Situation, finde ich, wie gegen Tottenham. Also man darf jetzt nicht anfangen, da äh, diese Mannschaft in den Himmel zu loben. Klar, für 0 musst du erstmal gewinnen, aber du hast es gerade angesprochen. Wir hatten halt keinen Gegner, so die waren ja <lacht> überhaupt nicht da. Vor allem mit dem mit dem Statement vorher, äh, wir wollen Männerfußball sehen von Zorg und dann so einen Auftritt hinzulegen, meine Herren, das war ja das war ja gar nichts, wenn man mal und das werden einige getan haben, das Topspiel in England gestern geguckt hat, das war ein ganz anderes Tempo, das war oh, ja. ein, ein ganz anderes Zweikampfverhalten, da war da war, äh, die waren alle heiß drauf, dieses Spiel zu gewinnen zu wollen, auch wenn sie plötzlich irgendwie 2-3-0 hinten lagen, 2-0 war es glaube ich, ähm, aber das war halt von Dortmund erschreckend wenig und ähm, ja, wie gesagt, es fällt einem hier sofort auf, wenn man hier mal so ein bisschen die Komstats anguckt, dass Bayern äh, Gesamtpunkte 88 und Dortmund, der äh, die Mannschaft, die vor der Saison äh, den Meisterkampf äh, ansagt und vor, wie gerade gesagt, vor diesem Spiel äh, Männerfußball sehen möchte, die holen minus 20 Punkte als Meisterschaftskandidat und das Geht halt nicht, da, oh, da, da schlagen sich ja andere Mannschaften viel besser in den letzten Jahren in München und da muss man sich halt echt hinterfragen, ähm, woran hat es gelegen, würde ich so sagen. Ist es nur Favre, ist es eine Mannschaft, haben die einfach keinen Stürmer, Inter Mailand haben sie doch so auch geschlagen, oder? Da hat doch der Alcacer auch nicht gespielt.
1: Aber da lagen sie halt auch 2-0 hinten und das glaube, die Spiele sind auch nicht vergleichbar. Ähm Gerade gegen gute gute Teams sah Dortmund eigentlich immer gut aus, weil sie sich ähm, aus den Situationen lösen konnten und eben auch ein ganz gutes Umschaltspiel hatten, aber das war wirklich so ein trauriger Auftritt, ich weiß auch gar nicht, woher das kam. Die haben die
0: Hose voll gehabt.
1: Das war für mich als neutralen Beobachter, der keine Mannschaft da favorisiert hat, wollte einfach ein schönes Abendspiel sehen und dann so eine Demontage, das hat mir fast schon leid getan. Du hast aber auch schon gesagt, man darf es nicht zu hoch hängen und wenn man in die Bundesliga-Tabelle guckt, sind da jetzt im Endeffekt nur zwei Punkte zwischen den beiden Teams. Es ist immer noch brutal eng. Man darf es nicht zu hoch hängen und in der Rückrunde wird Dortmund auch einiges wieder gut machen wollen. Aber ich glaube, dein FC Bayern München ist da auf dem Weg der Besserung. Wir haben letzte Woche die Akteure angesprochen, die sich bei Comunio lohnen könnten. Die haben alle geliefert. Martinez, Davies, Müller. Ähm, Haben alle gut gepunktet und ich denke, jetzt ist ein sehr, sehr guter Zeitpunkt. Coman hatten wir noch. Stimmt, Coman holt auch neun Punkte. Jetzt ist ein super Zeitpunkt, sich Bayern-Spieler zu holen. So ein Müller zum Beispiel, noch unter zehn Millionen habe ich gesehen. Und Dortmund, da muss ich euch auch sagen, lohnt sich jetzt auch zu holen. Dortmunder lohnt sich jetzt auch zu holen. Die spielen nämlich nächste Woche daheim gegen Paderborn. Mhm. Und ich glaube, alles, was da jetzt an Minuspunkten reingekommen ist bei Dortmund, das wird vielleicht äh, nächste Woche Freitag wieder rausgeholt. So viel
0: dazu von meiner Seite. Ich würde auch sagen, dass das Spiel äh, steht für sich. Würde ich sagen. Das steht einfach für sich. Ich glaube, Deutschland hat eine neue Nummer zwei. Die heißt RB Leipzig. Da ist Borussia Dortmund ganz weit entfernt von aktuell. Nicht nur aktuell generell. Ich glaube nicht. Ich glaube, Leipzig ist ist schon davon enteilt. Hau ich hier einfach mal so als These und Statement raus. Kann man ja eventuell dann nochmal genauer beleuchten. Sollten wir mal einen Dortmunder hier als Gast begrüßen dürfen.
1: Den wir vielleicht heute gehabt hätten, aber unser Stimmt. guter Geronimo Jim hat ja heute Geburtstag. Äh, alles Gute in dieser Richtung. Ist heute 30 geworden, deswegen alles Gute, deswegen bist du natürlich heute hier nicht Gast im Podcast. Bist ist entschuldigt. Vollkommen in Ordnung, aber das holen wir auf jeden Fall nach und äh, freue mich schon auf die Feier am Samstag.
0: Ja, und damit haben wir den vergangenen Samstag abgehakt und wir schauen auf den Sonntag, der drei Spiele parat hatte. Mhm. Unser Tabellenführer. Borussia München, Blattbach schlägt SV Werder Bremen 3 zu 1. Gute Nachricht, SV Werder Bremen kann nicht nur unentschieden spielen, sie können auch verlieren. Und sind mittlerweile noch zwei Punkte vom Relegationsplatz weg. Meine Güte. Und das, jetzt eigentlich, wo die Leute langsam und langsam
1: wiederkommen. Das ist eine Entwicklung, die man gar nicht so erwartet hat. Ich habe mich eben auch so ein bisschen verwundert in der Tabelle. Aber alles, was eben knapp hinter Bremen stand, ist jetzt mittlerweile an Bremen vorbeigezogen. Und äh, wenn man das Spiel gesehen hat, ähm, dann war das Ergebnis absolut verdient. Ähm, sah der Einzige, den ich da positiv herausreden möchte. Bittenkurt hat zwar das Tor geschossen, aber auch der hat nicht so stark gewirkt in dem Spiel. Und ähm, ja, Gladbach auch interessant. Tr- in Unterzahl, Benzibaini mit der gelb-roten Karte. Hermann, Doppelpack. Und Player sogar mit minus zwei Punkten. Also Ach. auch keine konsistente Leistung dabei. Gladbach, Höhen und Tiefen auf. Ähm, auf mehreren Positionen, Tyram mit einer Torvorlage und starken 8 Punkten. Ja, und Gladbach marschiert. Ne? Die haben, glaube ich, nur zwei Spiele verloren, habe ich mal nachgeschaut, gegen Dortmund und Leipzig und ansonsten haben die fast alle Gegner, die hinter ihnen stehen, direkt
0: geschlagen. Ne? Das ist schon echt beeindruckend, auf jeden Fall. Ähm, SV Werder Bremen, gut, die musst du halt als Tabellenführer aktuell auch schlagen, das haben sie gemacht. Äh, Sommer wieder sehr stark. Der ist mir positiv aufgefallen. Ja, ist ein acht, acht Punkte. Äh, schon mehrmals hier erwähnt. Pavlenka, der im Moment so ein kleines Tief hat auf der anderen Seite. Auch wieder da. Minus zwei. Raschica acht Punkte. Ja, ansonsten. Wer hatte sich da verletzt bei, bei Gladbach im Mittelfeld? Weil Binesch war das, glaube ich. Der verletzt runter ist. Weiß ich gar nicht, was da jetzt genau die Diagnose war. Ich
1: glaub, Kramer ist auch verletzt
0: runter. Kramer auch, okay. Für den kamen dann Hofmann und ein Neuhaus. Ähm, ja, ansonsten ist, glaube ich, über das Spiel jetzt auch schon alles gesagt. Gladbach marschiert weiter, hat mhm. aktuell vier Punkte Vorsprung vor Leipzig und Bayern München und Freiburg.
1: Krass. Und dann kommen wir zum zweiten Sonntagsspiel. Ähm, El Plastico genannt. VfL Wolfsburg empfängt Bayern 04 Leverkusen. Ähm, ein 0 zu 2. Wolfsburg ähm, bestätigt die aktuelle Form, die nicht besonders gut ist. Und ähm, verliert in einem relativ unspektakulären, eben gegen Bayer, offensiv wenig los, muss ich sagen. Ähm, mein Alario hat gar nicht gespielt, das scheint das neue Mittel bei Bayer Leverkusen zu sein. Alario zwei Spiele ähm, nicht in der Startelf und sie gewinnen beide, sowohl in der Champions League als auch in der Bundesliga. Das gibt mir natürlich zu denken.
0: Der ist fit oder was?
1: Der ist fit, der ist okay. fit aber... Ähm, Siege geben einem Trainer meistens recht und genug Futter, um die gleiche Elf aufzustellen. Man weiß es ja, never change a winning team. Havertz ist, glaube ich, verletzt runter mit einem Muskelfaserriss. Bleibt mhm. abzuwarten, wie lange der ausfällt. Und ja, bei Wolfsburg alle Spieler zwischen minus ein Punkt und Weichhaus mit drei Punkten. Das heißt, das sieht stark nach Kollektivversagen aus, aber auch nicht unterdurchschnittlich bzw. unterirdisch, weil so viele Minuspunkte gab es jetzt auch nicht.
0: Und die werden durchgereicht. Aktueller Tabellenplatz 10. Ne? Also die waren, so schnell geht's halt, ne? die waren vor kurzem noch in ganz anderen Tabellenregionen. Und überlegt mal, welcher Podcast das angekündigt hat. Ihr wisst, wo ihr es als erstes gehört habt. Ja? Glückwunsch zur Meisterschaft. Ähm, schauen wir mal, wie sich Freiburg noch so da oben halten <lacht> würde. Ne? Den haben wir das ja auch attestiert. Sonst noch irgendein Wort zu dem Spiel hier? Gerne, Ein Spiel weiter. Warst du das, der demi beigekauft gekauft hat? Ich habe demi gekauft, okay. ja. okay. Weil der der ist mir gerade mit null Punkten aufgefallen. Ähm, Ja, erhofft man sich ja wahrscheinlich auch mehr. Da hoffe ich mir natürlich auch mehr. Kommt noch, kommt noch. Hoffentlich. Gut, genau. Schauen wir auf Freiburg gegen Frankfurt. Und bevor wir zur Nachspielzeit kommen, gucken wir doch einfach erstmal, was so fußballerisch passiert ist äh, da am Platz. Es ging äh, eigentlich... Gut, ich habe es jetzt nicht gesehen. Ich habe natürlich äh, Liverpool gegen äh, City geguckt, Mhm. aber ähm, viel mehr wie Pedersen in der 77. Was ist davor passiert? Äh,
1: Ich habe das Spiel tatsächlich auch nicht geschaut. Ich bin vom Auswärtsspiel gekommen, habe meine sieben äh, Sachen gepackt und bin in die wunderschöne Rhön gefahren, Mhm. habe einen äh, Kollegen besucht der gerade hier im Lande ist und deswegen habe ich nichts vom Spiel gesehen, habe mir dann aber gestern Abend um neun noch die Zusammenfassung reingezogen und habe mit den Augen äh, gerollt, sowas habe ich lange nicht mehr gesehen. Was war das für ein Spiel, was ich da verpasst habe? Da habe ich mich sehr geärgert. Glückwunsch erstmal an den Kollegen in unserer Facebook-Gruppe, der da äh, als SC Freiburg-Fan dasteht und mir jetzt natürlich einen reinwürgen kann, mehr oder weniger mit einem Augenzwinkern. Ja, das Problem, was ich hier ausgemacht habe in dem Spiel, war Gelsen-Fernandes, der schon in der 46. Minute Geldbrot runtergeht. Ja. Und in Freiburg, das sagen wir Woche für Woche hier im Podcast eigentlich, ist es einfach sauschwer. Es sind meistens sehr physische Spiele. Freiburg steht immer defensiv sehr, sehr gut und kompakt. Es ist einfach sehr anstrengend, äh, in die Offensive zu gehen. Und wenn du 45 Minuten in Freiburg in Unterzahl spielst, dann wird es ganz, ganz schwierig. Und Petersen ähm, bestraft das dann, Waldschmidt auf Pedersen in der 77. Minute. Dann fällt das 1 zu 0. Ähm, aus der Zusammenfassung heraus kann ich sagen, ich hätte sogar fast noch früher erwartet. Und was da noch passiert ist, das haben hoffentlich mittlerweile alle gesehen, die jetzt hier diesen Podcast auch hören. Und die Bundesliga-Fans sind David Abraham, Reißt Christian Streich im Vollsprint von den Beinen? Also, so eine kuriose Szene. Das wird wahrscheinlich in allen Saisonzusammenfassungen äh, drin sein, die Szene. Absoluter Wahnsinn.
0: Ja, was war da denn los? Also, <lacht> ja. ich kann es mir nicht erklären. Close, ich mir close nicht erklären. line from the Hell, würde man bei Wrestling sagen. Ähm. Es war mit Ansage, also da war ja vorher schon Kontakt zwischen den beiden, so fünf, sechs Meter, bevor äh, Abraham dann ein, in, in Streich reingekracht ist. Äh, Streich hat scheinbar ja auch ein paar nette Worte noch in die Richtung da gerufen zu ihm. Das gehört halt alles am Fußballplatz dazu, aber dem Mann so da wegzumachen... Boah, <lacht> Also, das äh, war natürlich,
1: also wenn der, An- der Undertaker das bestimmt gesehen so, das war schon.
0: Wer war das damals? Äh, der, der Trainer mit dem Spieler war das Albert Streich und äh, Norbert Meyer, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Das geht so in diese Kategorie. Hast du die Szene vor, äh, vor Das Augen? war auch diese Megaschwalbe, oder? Ja, genau, genau, genau. Äh, das war im Prinzip äh, die gleiche Szene, nur in richtig. Und ähm, ja, was erwartest du jetzt an Sperre? Wird er dieses Jahr nochmal für die Eintracht spielen in der Bundesliga? Da bin ich tatsächlich zu wenig im Thema drin. Und ja, da ist ich ich weiß nicht,
1: wie, ja. wie sowas geahndet wird und wie das interpretiert wird, vor allem von der Schiedsrichtervereinigung, keine Ahnung. Auf jeden Fall maximal unnötig, aber man kann auch sagen, dass die beiden sich direkt danach ausgesprochen haben im Spielertunnel und ähm, beide Seiten haben das nochmal bestätigt und haben sich wieder vertragen. Vincenzo Griffo kriegt dann auch noch die rote Karte, weil er ihm ins Gesicht fasst.
0: Auch zu Recht, ja.
1: Obwohl der schon auf der Bank saß, holt er dann im Endeffekt minus vier Punkte durch die rote Karte. Das
0: ist natürlich auch bitter für alle Grifo-Besitzer. Ein überragendes Bild, wie die Bank da aufspringt. Ja, schon. <lacht> Diese Kameraeinstellung von der Seite, herrlich, überragend. Sowas sieht man nicht in jedem Bundesligaspiel. Kann nee, man das, sagen. Das, das, das hat man echt bisher sehr, sehr selten gesehen.
1: Aber oh, eben auch für, für die Eintracht äh, ein schwaches Ergebnis. Und mittlerweile sind wir jetzt Neunter. Und um an der Spitzengruppe dran zu bleiben, muss man so, in so Spielen Minimum einen Punkt mitnehmen.
0: Wer vielleicht, Keine noch, gute Leistung. wer vielleicht noch hervorzuheben ist, ist der Ersatztorwart Flecken, der neun Punkte holt und damit der beste Spieler des Spiels ist. Wenn ich das hier so richtig überblicke. Petersen hat acht. Und auf Frankfurter Seite ist auch der Torwart Renault mit sieben Punkten der beste Mann. Aber Spolo wird ja wohl nach der Länderspielpause dann so langsam, aber sicher. Ne? Endlich, es wird auch Zeit.
1: <lacht> ich habe es ja schon mal gesagt: ich habe den dritten Torwart und den ersten Torwart von Freiburg und der Flecken, der macht Woche für Woche hier ein sensationelles Spiel nach Wahnsinn, dem anderen. Ne? Du holt 19 Punkte aus zwei Spielen jetzt, glaube ich, und ich habe den Mann nicht. Grüße Torhüter. gehen raus an zu Herrn
0: Torhüter können die Freiburger einfach, habe ich so das Gefühl.
1: Ja, bitteres Ding für Frankfurt, ganz schwaches Ergebnis und vor allem nach der Europa-League-Niederlage, die auch in letzter Minute entschieden wurde, jetzt zwei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge bei der Eintracht. Das bleibt spannend und ich hoffe, dass da jetzt natürlich die Wende kommt am 12. Spieltag. Und
0: eins möchte ich noch erwähnen. Platz 2 der Bundesliga mit 21 Punkten Leipzig, 21 Punkte der drittplatzierte Bayern und 21 Punkte der vielplatzierte SC Freiburg, die sind punktgleich mit Bayern München und RB Leipzig.
1: Und das nicht unverdient. Wahnsinn. Da kommen zwar noch ziemlich heftige Gegner für den SCF, das haben wir schon festgestellt, aber ich glaube, der Status quo ist hervorragend und da, direkt dahinter die TSG 1899 Hoffenheim. Alle Experten haben gesagt, dass die eine ganz schwierige Saison vor sich haben werden. Alfred Schröder, äh, neuer Trainer, Nagelsmann weg, die ganzen Leistungsträger verkauft, Joe Linton und Co. Und jetzt fünf Siege in Folge, und das ist vor allem völlig verdient. Die spielen einen ja ziemlich abgefahrenen Fußball. Ballbesitzorientiert, erinnert mich irgendwie sehr auch an Peter Bosch, aber ist doch dann irgendwie ganz anders, weil die Defensive halt auch gut funktioniert, es sind hohe Ballbesitzwerte, das ist ja interessant auf jeden Fall. Auch so ein Stürmer wie Lucadia, der vorher in der Premier League überhaupt nicht funktioniert hat, scheint halt seinen Platz gefunden zu haben. Grammarisch passt wunderbar in die Mannschaft. Rudi in der Form seines Lebens, will ich fast sagen. Also als wäre ja, nie weg gewesen. Spielt auf
0: jeden Fall sehr gut im Moment, ja. Ja, interessant. Gut, Erik, wie geht's weiter? Der Spieltag ist besprochen. Ja, wir gucken natürlich erstmal in unsere Ligen.
1: Was Sehr ging denn gerne. da so ab? Du hast es ja schon im Intro gesagt. Bakadi Diakite ist er mir vorbeigezogen, aber ich habe es ja auch letzte Woche schon gesagt. Zwei äh, Punkte
0: sind ne? es. Ja,
1: vollkommen verdient und bei einem Mannschaftswert von 75,9 <lacht> Millionen und Daninho Nominio 75,75 Millionen. Ähm, zeigt sich, dass das eben unsere Branchen Primus sind und die Meisterschaft ziemlich safe unter sich ausmachen werden. Ich vermute nicht, dass ich äh, einen von den beiden nochmal einholen kann. Und
0: äh, ja, die, wir, haben die wir, dann, wollen, wir wollen aber auch nicht unseren Spieltagssieger hier äh, unter, unter den Schäffel kehren, denn das ist nicht. der Faxe, der beide geschlagen hat. Ja? Also die beiden mit 75 Millionen Marktwert verlieren gegen denjenigen, der 44,9 Millionen Mannschaftswert hat. Es ist unser Faxe, der im Krankenhaus liegt. Liegt er immer noch im Krankenhaus?
1: Äh, weiß ich nicht, ob er da noch ist,
0: mit einem ähm, gebrochenen Schlüsselbein, glaube ich. Beim Fußball passiert, ne? Oh ja. Ähm, der Andersson im Kader hat, der Selke im Kader hat, Bittenkurt, Benesch, Hübner, Roussillon. Also die haben alle solide gepunktet und dementsprechend holt er Moment mit wie viel Punkte 45, 45 Punkte holt er den
1: Spieltagssieg. Glückwunsch. Ja, dann kommen äh, angesprochen Nominio und Bacardi Kawasaki Frontale auf Platz 4, der einen sehr sehr interessanten Spieltag hatte. Wenn man mal schaut, der Mann hat äh, 33 Punkte geholt insgesamt, was ja eigentlich beachtlich ist. Im Mittelfeld hat er aber <lacht> gehabt Davy Klaassen, minus drei Punkte, Dominik Drexler, minus vier Punkte und Gelson Fernandes, minus sieben Punkte und holt dann trotzdem noch die die, die 33 Punkte, was ziemlich stark ist, ansonsten wäre der, glaube ich, Spieltagssieger geworden.
0: Das kommt hin, ja.
1: Ähm, Aber auch Philipp Max gehabt und einen richtig starken Sommer und eben auch Unisivo, der zwölf Punkte geholt hat. Kawasaki, Grüße gehen raus, ich weiß, dass du den Podcast hier auch hörst und in der Rückrunde mal zu uns stoßen wirst in in die Runde hier. Sehr gerne.
0: Ja. Ein kurzer Blick nach unten. Ne? Die letzten vier, wie immer. Moneymo, 16 Punkte. Achtung, festhalten. Platz 16. Ibrahimovic, Ericsson, 14 oh. Punkte. Flutschfinger, 13 Punkte. Herr 18 Punkte. Sehr interessant da unten. Ja, bei Mach's mir hat
1: nichts gepasst an dem Spieltag und wenn Brosinski nicht das Tor noch am Ende gemacht hätte, wären das noch deutlich weniger Punkte geworden. Ähm, ich kann eigentlich nichts in meinem Kader, also an dem Spieltag, positiv hervorheben. Skiri ähm, vielleicht, Der trotz, ja. trotz einer Liederlage, fünf Punkte. Ja. Aber dafür habe ich ihn auch geholt. <lacht> ja, nächste Woche muss da was anderes her, aber was natürlich deutlich interessanter ist, dass wir einen neuen Letztplatzierten haben in unserer Liga. Manimo. Autsch. Der Mann steht mit einem Mannschaftswert von 26 Millionen auf dem letzten Comunio-Tabellenplatz. Und ich habe in den Kader mal reingeschaut. Das ist völlig verdient. Bis auf Schmied und Arnold und Sko sehe ich da absolut überhaupt keine Punkte. Also er hat eigentlich nur diese drei Spieler und Radetzky noch im Tor, die ihn da irgendwie rausboxen können. Das Konto ist leer. Der Kader ist schwach. Er hat nur elf Spieler. <lacht> Haben ähm, wir da unseren
0: Kostümträger schon gefunden?
1: Ich habe ihn schon mal angeschrieben. Da kam nur ein freches Abwarten zurück. Aber das sieht nicht gut aus. Ne?
0: Das sieht wahrlich nicht gut aus. Wurde von Icarus überholt. Icarus, der jetzt ähm, 10 Punkte hinter Platz 16 lauert, hinter Sir Henry Marvke. Und da kommen dann auch schon ich am Platz 15. Also Sir Henry Mafke, der ja einen guten Spieltag hatte, der dann direkt hinter Kawasaki Frontale kam, der Kabak hatte. Mhm. Ähm, den hat er dann noch irgendwie gekauft. Ich gucke mal kurz, Flecken, genau, das hatten wir ja noch eben als Thema. Flecken im Tor, das ist auch sehr stark. Und Kabak eben in der Verteidigung, da macht man schon viel richtig im Moment mit. Ja, ansonsten würde ich sagen, ist Liga 1 abgearbeitet. Ne? Ja,
1: man kann natürlich immer noch ähm, ziemlich lang und ausführlich über die Spieltagsergebnisse reden, aber ihr wisst ja, alle Leute, jeder kann in die Tabelle gucken, jeder weiß, wer wie viele Punkte geholt hat. Und gerade die externen Zuhörer können ja mittlerweile auch mit den beiden Links aus der Facebook-Gruppe einfach in die Ligen reinschauen und sehen, was abgeht. Falls es euch interessiert, wir schauen mal in Liga 2. Da hat nämlich Kali Kalmund den Spieltagssieg geholt. Der Mann. Er lebt noch. Der äh, lange Zeit nichts mehr von sich h- hat hören lassen, macht einen richtig ga- äh, starken Spieltag. Anderson und Davies da im Sturm. Kali Juri als Torschütze noch, das war sehr, sehr stark. Und danach kommen Prinz Watzlaw mit 33, Daniel Heino mit 33, langes Glied, Olaf Melberg und White Shark. Und in ta- der Tabelle, sehr interessant, gerade ähm, auf den ersten zehn Plätzen gibt es ganz, ganz viele Veränderungen. Prinz Watzlaw aber weiterhin auf der 1. Dann mittlerweile wieder Kali Kalmund, der wieder an die Aufstiegstür anklopft mit einem Mannschaftswert von 53 Millionen, was ich auch sehr stark finde. Wackerhara direkt dahinter, langes Glied Olaf Melberg und der White Shark ist auch noch da.
0: Sehr interessant am Ende der Tabelle. Ivan der Schreckliche holt diesen Spieltag minus einen Punkt. Aua. Auch da, Aua. wow. <lacht> mit einem Havertz im Team, mit einem Haidara im Team, mit einem Baumann im Team, mit einem Finn Burgesson im Team, mit einem Kenny im Team also, das ist schon heftig. Was hier interessant abgeht. ist,
1: dass der Mann aufgestellt hat, ein 3-4-3, aber er hat ähm, im Kader vier Abwehrspieler, vier Mittelfeldspieler und zwei Stürmer <lacht> und er holt damit minus vier Punkte, bevor der Spieler losgegangen ist. Ich weiß nicht, was da das los stimmt, ist.
0: Stimmt, siehst du, das ist mir gar nicht aufgefallen.
1: Brutale Anfängerfehler, wenn ich das hier richtig sehe, keine Ahnung, was da los ist, aber ich glaube, der Mann hat viele andere Sachen um die Ohren und Es ist halt schwierig, wenn das Konto leer ist. Da wird wenig in Comunio investiert. Vielleicht hat er sich schon damit äh, abgefunden, dass er das Kostüm tragen wird. Der hat ja mittlerweile schon 40 Punkte auf den vorletzten oder fast 40 Punkte. Das wird sehr, sehr eng.
0: Das ist heftig, ja. Also da, auch in diese Richtung, könnte man dann schon ein Kostüm langsam raussuchen. Partnerkostüme, auch natürlich eine schöne Option. Wäre auch stark, ja. Aber das ist dann äh, im kommenden Sommer Thema, ich würde sagen, wir schauen auf das, was wir äh, ein bisschen vorbereitet haben, beziehungsweise eher du vorbereitet hast. Ja. Spielervergleiche.
1: Spielervergleiche, eine neue Idee, die ja so ein bisschen von extern auch kam, aber auch wir hatten uns schon mehrfach drüber unterhalten und wollen das Format jetzt hier einfach mal starten im Podcast. Ähm, ihr habt ja teilweise gesagt, dass euch die Themen zu allgemein sind und wir sind auch der Meinung dass man ja schon einen gewissen Communio-Bezug haben möchte und möchten Spieler miteinander vergleichen. Das heißt, wir wollen immer ähm, Versus-Duelle bekannt geben. Also eins, ein erstes, was ich jetzt vorstellen wollen würde, wäre dann Player versus Tyram. Und schauen uns einfach die beiden Spieler an, vergleichen ein paar Statistiken, unsere Eindrücke von den Spielern und ähm, geben im Endeffekt eine Empfehlung. Dabei können wir empfehlen, kaufen, verkaufen, halten oder vielleicht wenn sie beide, beide zu empfehlen sind, von den Spielern, die wir vergleichen, dann vielleicht euch beide kaufen. Oder es gibt Alternativen für das Geld, die ähm, besser angelegt sind, je nachdem. Und wir würden jetzt einfach mal starten. Hau rein.
0: Also, du hast heute Spielervergleiche mitgebracht. Genau. Erfahrungen habe ich mit.
1: Und ah, wir fangen an mit ja. Tyram versus Player, genau, die wir jetzt einfach mal im ersten Schritt vergleichen wollen. Und es ist ja ein interessantes Duell. Beides Franzosen, beide beim Tabellenführer im Sturm. Ähm, beide schon richtig viele Punkte am Konto. Aber wenn man jetzt die Wahl hätte und beide auf dem Markt sind, wen würde man sich holen? Tyram 64 Punkte geholt, Player 56 Punkte geholt. Wen findest du denn subjektiv gesehen stärker? Player, muss ich ganz ja? klar sagen. Kann,
0: kann ich so ganz deutlich beantworten, weil das für mich äh, der bessere Fußballer ist. Ich finde. Hat ich so zumindest den Eindruck, was ich bisher von den beiden gesehen habe, ist, dass Tyram ein bisschen, ja, fast schon schwerfällig so daherkommt und so. Seine Leistung äh, widerlegt das nat- äh, widerspricht das natürlich ganz klar. Der ist ja richtig am Liefern, der Mann. Aber so wirklich ganz, äh, äh, ganz grob mal so drauf geguckt, auf die beiden würde ich mich äh, ganz klar für Player entscheiden aktuell. Der aber auch minus zwei Punkte, wir hatten es eben gesagt. Richtig. Bei bei einem Marktwert, ich glaube von 12 Millionen, das ist schon nicht das, was man dann erwartet bei bei einem Sieg auch. Ähm, Aber ich würde mich für Player entscheiden. Und du? Ich würde mich für Player entscheiden,
1: vor allem auch aus dem Grund, weil der schon fast zwei Millionen günstiger ist als Tyram. Ein Tyram ist ja momentan... In der besseren Form, das muss man auch einfach so sagen, und hat vor allem alle elf Spiele bestritten im Vergleich zu Player, der erst neun Set- Einsätze hat. Ähm, Tyram 14,42 Millionen Wert, Tendenz steigend. Also, gerade durch die mehreren Doppelpacke ist er wohl ein sehr beliebter Spieler, ist schon fast zu teuer aus Preis-Leistungssicht. Also ähm, bei dem Marktwert und wenn man einen Strich zieht, mit den Punkten pro Spiel, die er für den Marktwert holen müsste, ist er absolut durchschnittlich vom preis leistungs Und ein Player ähm, ist da schon deutlich besser. Mit einem Punktschnitt von 6,2 und Thüram steht bei 5,8. Und ich denke, auch wenn ein Player jetzt minus 2 geholt hat, ist das der Mann der ersten 8 Spieltage gewesen beim Borussia Mönchengladbach. Der war letzte Saison schon da und er ist halt auch ein anderer Spielertyp. Du hast schon gesagt, Thüram, ein sehr bulliger, physischer Typ, ne? Was natürlich auch sehr effektiv sein kann, aber Player, denke ich, auch der bessere Fußballer und ich würde mich auf jeden Fall für Alassane Player entscheiden. Tyram wäre jetzt die, die Option, die ich ziehen würde, wenn ich vielleicht ein bisschen Gewinn machen wollen würde, weil er jetzt gerade schwer am Steigen ist. Könnte sein, dass er jetzt wieder steigt über Nacht, aber er ist schon sehr teuer mittlerweile. Es gibt wenig Spieler,
0: die genauso teuer sind. Gut, die, die beiden sind ja in Regionen, die sich bei weitem nicht mehr jeder Manager leisten kann, ne? mit 12 und 14 Millionen. Das stimmt. Ich glaube, da fallen viele durchs Raster, die da nicht mehr mitbieten können, könnte ich mir vorstellen.
1: Es sind halt auch zwei absolute Premium-Spieler. Also genau. Weil man absolut, ja.
0: Einen von beiden holen kann, ist
1: schon super. Über beide muss man wahrscheinlich hier nicht nachdenken, weil man sie sich nicht leisten kann. Aber ich finde gerade ein Player ähm, ist jetzt gerade schon fast ein bisschen unterbewertet. Könnte mir jetzt auch vorstellen, dass er noch weiter sinkt durch die minus zwei Punkte. Und ähm, dann würde ich ihn auf jeden Fall kaufen.
0: Wäre vielleicht tatsächlich ein ganz guter Zeitpunkt.
1: Gerade jetzt eine Länderspielpause. Da ist es ja immer so, dass die Spieler, die vor der Länderspielpause nicht so performt haben, wie eben ein Player mit Minus 2, die dann erstmal sinken werden. Aber ähm, ich denke, eine interessante Option. Ja, das wäre unser erster Spielervergleich gewesen. Bei mir ähm, laden die Statistiken nicht, die ich mir rausgeschrieben habe. Unser nächster Vergleich wäre
0: Liner versus Ginter. Leiner vs. Ginter. Was fällt dir dazu ein? Die spielen nicht auf derselben Position. Richtig. Fällt mir da schon mal als erstes auf. Leiner, der rechte Verteidiger, der jetzt im Sommer nach Gladbach gekommen ist. Richtig. Mit dem Trainer zusammen, glaube ich. Ist das korrekt? Genau, und war auch der Wunschtransfer des Trainers von Marco Rose. Okay. Ginter, der jetzt, ähm, ich meine, wieder von Anfang an gespielt hat, vergangenen äh, Spieltag. Vollkommen richtig. Davor verletzt war. Oder gesperrt, da bin ich mir gleich sicher, ich glaube sogar verletzt. Der war verletzt. Ähm, zusammen mit Elvedi in der Innenverteidigung, was auch, denke ich mal, die top ist da. Also beide haben einen Stammplatz. Ähm, ich habe jetzt natürlich jetzt hier nicht die Punkte und so. Hast du deine Statistik wieder Ich habe
1: ein bisschen Statistik hier, aber es lädt nicht so wirklich. Aber wir können ja gerne erstmal durchgehen. Die beiden habe ich ausgewählt, weil sie auch vom Tabellenführer sind, was sie ja... Erstmal generell lukrativ macht und ähm, wenn man sich das anschaut, haben sie beide fast den gleichen Marktwert. Also ein Liner ist 5,81 Millionen wert, okay. ein Ginter 5,64. Ein Liner hat 36 Punkte geholt mhm. und ein Ginter hat 22 Punkte geholt. Ähm, also Liner hier absolut schon mal deutlich mehr Punkte. Und ein Ginter hat auch nur 9 bewertete Spiele gehabt und ein Liner 11. Das heißt, der hat alle gemacht. Und ähm, was man jetzt hier feststellen muss, ist, dass ein Matthias Ginter einen Punkte pro Spielwert von 2,4 hat. 2,4 Punkte pro Spiel für 5,6 Millionen. Ähm, und da stellen sich mir als preis leistungs <lacht> manager die Nackenhaare hoch. Da rollen sich die Fußnägel zusammen. Absolut fürchterlich. Und auch ein Liner ist mit einem Punkteschnitt von 3,3 in seinem Marktwertbereich eher nur ein durchschnittlicher Punkter. Also die Verteidiger von gladbach vielleicht nicht so zu empfehlen. Wenn ich mich für einen von den beiden entscheiden müsste, ist die Wahl schon schwierig, aber ich glaube, ich würde auf Leiner gehen. Außenverteidiger werden generell besser bewertet. Genau, ja. Ginter finde ich jetzt nicht so torgefährlich. ein Leiner hat das schon bewiesen. Ähm,
0: ja, ich, ich würde tatsächlich auch mit Liner gehen einfach aus dem Grund, dass auch er mal einen Scorerpunkt irgendwie abfällt, eine Vorlage oder sonstiges mhm. durch eben die Offensivläufe, die ein Ginter halt nicht machen kann. Der ist maximal nach einer Echo oder nach einer Standard gefährlich, um da irgendwie ein paar Zusatzpunkte zu holen. Ansonsten gehe ich da ganz klar mit Liner. Gerade äh, wenn die in einer ähnlichen Preisregion äh, unterwegs sind, ähm, also da geht auf jeden Fall. Unsere beiden Punkte an Leiner.
1: Ja, und ähm, generell muss man sagen, dass wenn ihr die beiden Spieler am Kader habt und ihr habt einfach den Punktschnitt von 2,8 oder 3,3, das ist deutlich zu wenig für das Geld und probiert, das anders anzulegen, würde ich mal sagen. Stimmt auch wieder, ja. Dann ein nächster Vergleich, den ich mir rausgesucht habe. Klostermann versus Halstenberg. Die beiden deutschen Außenverteidiger-Stars von RB Leipzig. Was fällt dir denn so dazu ein? Zu
0: den beiden Kollegen. Also erstmal Chapeau für ähm, das geleistete in den letzten Jahren würde ich mal so sagen mhm. beide die sind ja jetzt schon ein bisschen bei Leipzig fällt mhm. mir jetzt da so als erstes ein waren die auch schon in der zweiten Liga das beide weiß ja. ich jetzt beide okay. waren da schon beide ja und das finde ich eigentlich mit das krasseste an Leipzig dass sie so viele noch in der Mannschaft haben und die auch spielen die ständig spielen die auch schon in der zweiten Liga oder teilweise ich glaube Dämme war sogar schon äh, in der dritten Liga dabei und also, Klostermann und Halzenberg ganz stark, was die im Abreißen da seit, seit Monaten und Jahren. Beide in die Nationalmannschaft gespielt. Richtig. Beide auch schon schön getroffen für die Nationalmannschaft. Leipzig dann wahrscheinlich auch. Ähm, rennen die Außenbahnen da hoch und runter, wie man das von Leipzig äh, so kennt. Und äh, ja, ich bin jetzt gespannt, was du jetzt so an Punkte pro Schnitt und, und äh, generell schon die Punktzahl von den beiden und vor allem auch den Preis. Ich könnte mir, könnte mir, ich rate jetzt einfach mal, dass die beide sich nicht viel nehmen, sage ich jetzt einfach mal so. Das ist
1: auch vollkommen richtig, aber die nehmen sich vielleicht in anderen Kategorien was. Ja. Auch hier eine schwierige Entscheidung, muss man sagen. Die spielen direkt auf der gleichen Position und sind, ja, wenn sie beide fit sind, würde ich sagen, absolut gesetzt. Halzenberg aktuell 7 Millionen wert und Klostermann 7,41 Millionen. Also Klostermann hier der teurere Spieler. Halzenberg hat mehr Punkte geholt, auf jeden Fall. Bewertete Spiele bei Halzenberg 8, bei Klostermann 10. Ähm, Halstenberg relativ verletzungsanfällig, ähm, auch letzte Saison schon einige Spiele gefehlt und diese Saison eben auch erst acht bewertete Einsätze, das ist halt schon immer ein, ein Argument, man will halt schon Spieler haben, die eigentlich regelmäßig ähm, da sind und wo man jetzt nicht bangen muss, also ich nehme da immer die Benders ganz gerne als Beispiel, die hole ich mir zum Beispiel nie in den Kader, weil man bei denen einfach nie weiß, spielen die oder spielen die nicht. Und interessant ist, dass ein äh, Klostermann einen Punkte pro Spielschnitt hat von 3,7 Punkten. Das ist bei einem Marktwert von 7,4 Millionen als Verteidiger absolut unterirdisch. Muss man einfach so sagen im Ligaschnitt, das ist ähm, extrem traurig und den würde ich, glaube ich, sofort verkaufen.
0: Das Gegenteil von einem Sofa-Score-Musterprofi. Diese Saison auf jeden Fall,
1: letzte Saison hat er auch deutlich besser gepunktet. Nur mal als Beispiel Kasim Adams Nuhu von Düsseldorf, ja. Der Innenverteidiger. Marktwert 3,4 Millionen und Punkteschnitt 3,9. Das ist schon ein besserer Punkteschnitt als Klostermann. Und der ist eben das doppelte Wert. Man Schonlauer punktet besser. Dominik Heinz punktet besser. ähm, Süle punktet besser, logischerweise. Ein Brosinski hat fast den ähm, Punkte pro Spielwert. Ein Tisserand auch. Das ist einfach viel, viel zu teuer. Und ein Halstenberg zum Beispiel. Marktwert 7 Millionen, Punkte pro Spielwert 5,5. Das ist richtig, richtig stark. Und das ist eben auch der Grund, warum ich hier ganz klar mit Halzenberg gehen würde. Halzenberg der deutlich torgefährlichere Spieler, das hat sich letzte Saison schon gezeigt, gerade auch in den Vorlagen und diese Saison eben auch, der vielleicht momentan ein bisschen anfälliger ist für Verletzungen, aber wenn der spielt, auch immer gut an Toren beteiligt und hat einfach einen herausragenden Punkte pro Spielwert. Der hat jetzt einen kleinen Muskelfaserriss, ist aktuell auch wieder verletzt und ähm, fällt 10 bis 14 Tage aus, hieß es, vor einer Woche. Sprich, ähm, nach der Länderspielpause sollte der wieder an Bord sein. Und dann eben auch ein Mann, der deutlich mehr als 7 Millionen wert sein dürfte. Bei Halzenberg wäre der Preis gerechtfertigt ein Lukas Klostermann, 7,4 7,4 Millionen, deutlich zu teuer.
0: Vielleicht auch einfach ein Indiz dafür, dass man mittlerweile in Leipzig auch schon für den Namen mitbezahlt. So ein bisschen wie man das vielleicht von Dortmund- und Bayern-Spielern kennt, von Leipzig-Spielern erhofft man sich halt auch einfach viel und dementsprechend ja, auf steigen die Marktwerte. Klostermann dann hier einfach auch ein Negativbeispiel und da bin ich ganz bei dir, gehe ich auch mit Halzenberg. Und Sollte der denn am Markt sein und man hat noch das ein oder andere Millionchen locker sitzen. Ja, und ähm, Ginter, Leiner, Halstenberg, Klostermann eben
1: ähm, die Verteidiger auch von den top clubs Und hier zeigt sich, dass man man da gerade sehr viel den Namen mitbezahlt und dass die Punkte pro Spiel technisch vielleicht gar nicht so lukrativ sind, wie jetzt eben die Offensivabteilung von den top clubs Vielleicht da so ein kleiner genereller Hinweis. Oder so das ein oder andere heiße Eisen, was wir heute noch vorstellen werden. Vollkommen richtig. Ich hätte jetzt hier noch einen vierten Vergleich. Bitte. Die kommen nicht... ähm, aus einer Mannschaft sind aber auch, ja, spielen zumindest die gleiche Position, sagen wir es mal so. Kevin Campbell und Sebastian Rudi.
0: Da bin ich jetzt sehr gespannt, oder?
1: Ja, willst du.
0: Deine Gedanken?
1: Um ja, geben? also
0: meine Gedanken, ich bin natürlich, kann da ist jetzt schwierig, da objektiv dran zu gehen. Ich bin natürlich ein großer Kampelfan fan der mir einige Punkte ges- beschert hat letzte Saison. Ähm, diese Saison äh, auch schon länger verletzt gewesen, oder mhm. was heißt länger, auf jeden Fall schon einige Spiele ausgefallen. Ähm, Rudi, der viele Spiele macht, der dann aber eher einen schwächeren Saisonstart hatte, würde ich jetzt so sagen, bin ich gespannt, ob du das gleich bestätigen kannst. Also, ich sehe hier punktetechnisch im Moment ganz klar Rudi vorne, der halt immer mehr ins Rollen kommt, ähnlich halt wie Hoffenheim. Kampel ist halt eine Punktemaschine, das war er zumindest letzte Saison. Jetzt, die letzten Spiele, habe ich ihn nicht mehr so am Schirm. Er hat gespielt, er hat getroffen gegen Berlin, auch ein schönes Tor. Also, ich bin sehr auf den Marktwert, vor allem auch gespannt bei den beiden. Also, hau einfach mal ein bisschen raus. Ja, Kevin Campbell,
1: Marktwert 6,81 Millionen. Sicherlich mit einer Aufwärtstendenz jetzt durch das Tor ne, und durch die Einwechslung. Mhm. Auch ein ein Mann für die Startelf. Das heißt, der wird die 7 Millionen jetzt auf jeden Fall knacken, da bin ich mir ziemlich sicher. Und Sebastian Rudi mit 6,75 Millionen. Also ziemlich, ziemlich der gleiche Na, Wert. Okay. Rudi 46 Punkte am Konto, Campbell 17. Boah. Ne? Okay, krass. Das ist mehr als das Dreifache und bewertete Spiele, muss man bei Kampel sagen, nur vier. Nur vier bewertete Einsätze jetzt in der Bundesliga, also sieben Spiele konnte er nicht mit bestreiten. Und das zeigt eben auch seine Verletzungsanfälligkeit. Hat immer mal ein Wehwehchen, bei Rudi ganz das Gegenteil, hat alle Spiele gemacht, absolut resistent. Ähm... Genau das Gegenteil, hat wenig Wehwehchen. Aber Kampel letzten Spieltag mit 9 Punkten, aber auch Rudi mit einer sehr starken Partie mit 8 Punkten. Und die haben einen Punkte pro Spielwert von Kampel 4,3, Rudi 4,2. Sprich, das ist die gleiche Gegend. Ne? Mhm. Muss man schon sagen. Ähm, Rudi punktet auch richtig gut als Sechser und ähm, ist wahrscheinlich morgen auch der Spieler, der weniger wert ist. Ich würde mit Sebastian Rudi gehen, bin ich mir ziemlich sicher. Ich bin ja schon derjenige, der lieber einen safen Spieler haben möchte als äh, ein Kampel, der jetzt vielleicht mal einen Spieltag ausfällt. Aber wenn er dann spielt, trifft er vielleicht auch mal oder ist direkt an der Torvorlage beteiligt. Das ist sehr schwierig. Also Kampel sicherlich die Option mit mehr Risiko und Rudi die sichere Variante. Rudi ist vielleicht immer noch ein bisschen underrated, also bei dem Punkteschnitt dürfte er eigentlich noch ein bisschen teurer sein, wenn man wenn ich das mit anderen Spielern vergleiche, die auf dem gleichen Niveau sind wie ein äh, Maxi Arnold, der sogar weniger Punkte holt, der 7,8 Millionen wert ist oder ein Christopher Kunku der 8-Millionen-Wert ist. Forsberg holt weniger Punkte als Sebastian Rudi und ähm, hat auch einen Marktwert von 8,5 Millionen. Sicherlich beides gerade Kaufoptionen, also ich würde beide gerade blind holen, aber ich
0: würde sichererweise mit Rudi gehen. Zum einen spricht für Rudi, dass er einen unangefochtenen Stammplatz hat. Auf jeden Fall, Was man halt bei Leipzig eigentlich nur äh, vielleicht Gulaschi, Werner und Sabitzer im Moment äh, zusprechen würde. Ähm... Andererseits, wir hatten es letzte Woche angesprochen, deine überragende äh, Statistik, äh, was die Spiele betrifft, was Leipzig da jetzt noch so in nächster Zeit vor der Brust hat. Mhm. Da ist natürlich einiges drin, was Punkte betrifft. Ich weiß nicht genau, wo stand Hoffenheim äh, in in der Ausführung da letzte Woche. Recht weit oben tatsächlich. Ich meine nämlich auch. Also auch da äh, hat jetzt Rudi auch noch die Chance, einige Punkte zu holen. Ich gucke gerade, was der so bisher die Saison abgeliefert hat, und er hat jedes Spiel gepunktet. Mhm. Also, auch w- wenn zwei Spiele nur ein Punkt, aber null Punkte waren er noch gar nicht am Start. Und das ist natürlich äh, sehr stark. Ähm, 46 Punkte für Sebastian Rudi nach einem durchwachsenen Saisonstart von Hoffenheim. Da gehe ich ganz äh, bin ich ganz bei dir Rudi für 6,7 Millionen hätte ich auch ganz gerne im Kader Glückwunsch an Flutschfinger. Ja, und wie gesagt,
1: beide gerade vielleicht sogar noch ein Tick unterbewertet, also wenn man die am Markt hat, dann kann man auf jeden Fall drüber nachdenken. Ja, so viel meine ersten vier Vergleiche. Die ähm, weiteren Statistiken, die ich hier gerne zu den beiden raushauen wollte, die haben jetzt hier nicht geladen. Ich äh, weiß nicht, ob die Seite hier ein Problem hat, mit der ich arbeite. Aber bei den nächsten Spielervergleichen gibt es da einige Statistiken mehr, die man anführen kann. Ähm, Tut mir leid dafür, aber das war jetzt das ähm, Format Spielervergleiche. Da wäre mein Aufruf jetzt, dass ihr uns gerne Spieler in die Gruppen schreibt. Oder zumindest Duelle. Sehr, sehr gerne, ja. Ich habe jetzt relativ ähnliche Spieler genommen, die entweder vom Marktwert oder von der Position oder vom ähm, geschätzten Potenzial ähm, ähnlich einzuordnen sind. Aber man, wir können auch ganz andere Spieler vergleichen.
0: Ne? Oder einfach, wenn ihr in einer Zwickmühle seid, ich muss den oder den verkaufen, Richtig. für wen würdet ihr euch entscheiden, irgendwie so solche Situationen immer gerne in die Gruppe und dann würden wir das dann hier gerne bequatschen oder auch innerhalb der Gruppe einfach äh, per Text nachrichten sind wir ja äh, immer in Kontakt da. Ich würde sagen, es geht mit heißen Eisen weiter, Erik. Gerne. Auch die haben wir heute mitgebracht. Wie viele hast du dabei? Ich habe zwei dabei. Ich habe tatsächlich auch zwei dabei. Ich äh, hau einfach mal mein erstes raus. Es ist Jorge Mere, der Innenverteidiger vom 1. FC Köln, der im Moment trainerlos dasteht. Ist vielleicht ein bisschen überraschend. Aber einfach kann jeder, ja, hier bei Glückwunsch zur Meisterschaft, hört ihr halt auch mal die Tipps, ja, die vielleicht im Moment nicht jeder Abzettel hat. Ähm, Jorge Meret, ich hoffe, ich spreche das überhaupt richtig aus, ähm, 22 Jahre jungen Innenverteidiger, im vergangenen Sommer U21 Europameister geworden. Für der eine oder andere mag sich erinnern, gegen Deutschland, auch wenn er im Finale nicht mehr gespielt hat. Ähm, war äh, nach seiner roten Karte gegen Berlin am äh, sechsten Spieltag für zwei Spiele gesperrt worden und saß die vergangenen zwei Spieltage nur auf der Bank. Daher ist sein Marktwert ziemlich eingebrochen. Der war vorher, vor dem sechsten Spieltag, immer so zwischen 2 bis 3 Millionen. Aktuell ist er bei einer Million Marktwert. Ähm, hat jetzt am Wochenende seine Rückkehr in die Startelf gefeiert, bei der 2-1 Niederlage gegen Hoffenheim und hat dabei fünf Punkte geholt. Ähm, für das Geld kann man, denke ich mal, aktuell bei dieser Personalie nichts falsch machen, für eine Million Die nächsten Gegner sind Leipzig, Augsburg und Union Berlin. Es bleibt natürlich abzuwarten, was da jetzt für ein Trainer kommt, wie lässt er spielen, aber ich sehe halt Meret gerade im Konkurrenzkampf mit Bono und Zychos, sehe ich ihn da jetzt eigentlich nicht am dritten Platz. Er galt auch vor der Saison eigentlich als gesetzt an, aber... Wie, wie hieß der Trainer nochmal? Bayer Lorza hat das wohl äh, anders gesehen. Ähm, die Konkurrenten aktuell, äh, Borneau und Psychos mit 20 und 19 Punkten, haben da jetzt auch keine Bäume ausgerissen bisher in den letzten Spielen. Ähm, Mere, ich glaube, der steht aktuell bei einem Punkt oder sowas, weil er mal äh, eine rote Karte kassiert hat und kräftig im Minus war. Aber ich denke, für eine Million einen Stammspieler, der auch bei einer Niederlage fünf Punkte holen kann, ich denke, das ist ein heißes Eisen.
1: Interessante Personalie, da habe ich mir natürlich auch meine Gedanken zugemacht. parallel jetzt hier und 0,2 Punkte pro Spiel. Das ist für einen Statistiker wie mich natürlich erstmal enttäuschend, das ist traurig, aber du hast ja gerade die Punkte angesprochen. Ich würde mir jetzt, glaube ich, auch kaufen. Es gibt absolut kein Risiko bei einer Million und ich glaube. Ist ähm, noch zu haben bei uns. Neun von zehn Trainern würden wahrscheinlich Meret äh, als Innenverteidiger Nummer einsetzen und Sichos oder Borna daneben stellen.
0: Minus neun Punkte am sechsten Spieltag gegen Berlin, habe ich
1: jetzt gerade mal geguckt. Na ja gut, das reißt natürlich ganz schön raus genau. und da bist du natürlich auch gesperrt. Äh, passiert. Mein heißes Eisen Number One ist Alfonso Davies. Relativ naheliegend, aber auch in den Zahlen sehr, sehr beeindruckend. Ein paar Worte zu Davies, generell 19 Jahre jung, links außen gelernt, kann aber auch Linksverteidiger, wie wir jetzt gesehen haben in den letzten beiden Spielen. Und der ist für 10 Millionen damals aus Vancouver gekommen. Ähm, Vancouver liegt in Kanada und ist ein verheißungsvolles Talent für den kanadischen Fußball, aber auch für den FC Bayern München. Alaba jetzt in die Innenverteidigung gerückt und dann hat Davies einfach mal Linksverteidiger gespielt. Das ist ja ein ähnlicher Weg, den Alaba damals auch gegangen ist, auf die Außenverteidigerposition. Ja, ein, ein richtig guter Kicker, der hat unter Kovac auch schon ganz gut gepunktet und Einsätze gehabt, ist als Stürmer gelistet. Das ist jetzt vielleicht nicht optimal, ne? man hätte lieber einen Verteidiger, der im Sturm spielt, aber ist okay. Marktwert aktuell 4,99 Millionen, Tendenz stark steigend. Punkte pro Spielwert von starken 5,17. Ähm, wenn man das auf der Stürmerposition vergleicht, habe ich äh, PPS-Werte gefunden von Petersen oder auch Jaden Sancho die genauso hoch sind. Davies hat ja gerade neun Punkte geholt im im Topspiel und ich denke auch, dass der immer Minimum von der Bank kommt. Ich denke, das wirst du mir bestätigen, oder?
0: Ja, Ja, definitiv. Also
1: gerade die letzten beiden Spiele sehr gut und ein Lichtblick beim FC Bayern, auch bei der Niederlage gegen Frankfurt gewesen Ja, wie gesagt, neun Punkte geholt und ich würde den Safe kaufen, solange er unter 6 Millionen ist, aber wahrscheinlich auch darüber hinaus, wenn er jetzt noch ein gutes
0: Spiel macht. Echt? Du würdest den für 6 Millionen kaufen? Ich bin gerade geschockt, dass der fast 5 Millionen schon kostet.
1: Naja, der Punkte pro Spielwert gibt es halt hier. Ja, Wahnsinn, klar. ähm, Und da haben wir uns ja gerade drauf geeinigt, wenn die Chance da ist, dass er auf jeden Fall weiter immer spielt, entweder von der Bank oder halt Startelf, also ich meine, never change a winning team, warum soll jetzt was geändert werden so? Also die, die Zahlen geben es
0: her, ich würde ihn für 6 Millionen klar holen. Wow, also für 6 Millionen würde ich ihn auf keinen Fall holen. Dafür ist es mir halt zu heiß, was so die Verteidigung im Moment bei Bayern München äh, betrifft. Ähm, du hast halt so viele Möglichkeiten im Moment, auch wenn äh, Sylo und Hernandez im Moment fehlen. Sobald die wiederkommen, muss man das Ding eh neu bewerten, aber das wird ja äh, erst dann 2020 der Fall sein. Es kann halt auch äh, Pavard und Martinez in der Innenverteidigung spielen, Alaba auf links und Kimmich auf rechts, aber du hast gesagt, äh, never change a winning team. Ich glaube jetzt auch nicht, dass das die nächsten Spieltage passieren wird, aber ähm, ich sehe jetzt auch nicht, dass Davies bis Weihnachten jedes Spiel macht, ehrlich gesagt. Würde mich freuen für ihn. Ich ich, ich sehe da auch eine klare Leistungssteigerung in den letzten Spielen. Das ist halt auch nicht so einfach, glaube ich, für einen 19-Jährigen. Spielst du da auf einmal gegen Borussia Dortmund? ähm, Aber das hat er überragend gemacht. Sancho nach 30 Minuten vom Platz geschickt. Das war auch Davies Verdienst. Ähm, Ja, auf jeden Fall. Du wirst
1: halt auf jeden Fall kein Minus mit dem Mann machen, wenn du ihn unter 6 Millionen
0: holst. Minus wirst du ihn äh, wahrscheinlich nicht äh, machen mit dem Mann. Ähm, ich ich war es war's für Henry Mafke, mit dem wir vor der Saison äh, stand ich da in Kontakt und oder wir zwei hatten das geschrieben. Ich glaube, Arp und Davies, den dem, dem hatten ja. wir wenig Spielzeit äh, attestiert. Das stimmt. Ähm, und jetzt steht er hier in der Startformation gegen Borussia Dortmund. Ähm, wie alt ist der? 19? Hat 19, er ja. 19, ja. Pfeilschnell. Ähm, ja, heißes Eisen, in meiner Sicht, aus meiner Sicht in Klammern. Aber ähm, die nächsten Spieltage kann man da auf jeden Fall nichts mehr falsch machen. Ja. Jo, wer ist dein zweites heißes Eisen? Es ist Ewan Ndiga, äh, den ich mir tatsächlich auch sichern konnte vor wenigen Wochen. Aktueller Marktwert 1,3 Millionen. Also auch da eher wieder im Niedrigpreissegment. Ähm, 20 Jahre jung, Franzose, Innenverteidiger. Kann auch Linksverteidiger, wenn ich das richtig gesehen habe. Was ja aber bei Frankfurt eh nicht so oft das Thema ist. Bisher drei Einsätze in der Bundesliga, dreimal davon in der Startelf und diese drei Einsätze hat er alle durchgespielt. Dazu noch mit einem Einsatz in der Euroleague, da hat er sogar getroffen und einen Einsatz im DFB-Pokal. In diesen drei Einsätzen hat er sieben Punkte geholt, wobei die Gegner Leipzig, Bayern und Freiburg waren. Mhm. Also da gibt es mit Sicherheit auch Verteidiger, die nach äh, diesen drei drei Gegnern äh, andere Punktezahlen äh, aufzuweisen haben. Ähm, Letzte Saison mit 27 Einsätzen, 24 Mal davon von Anfang an. ähm, Also der ist durchaus gewohnt zu starten in dieser Frankfurter Mannschaft. Ähm, Durch die Abraham-Sperre, da profitiert er natürlich jetzt kräftig von. Ich oh, gehe ja. davon aus, dass wir Abraham äh, dieses Jahr nicht mehr in den Bundesliga-Stadien sehen werden. Ähm, ich glaube, seine Konkurrenz ist jetzt noch Simon Verlet in der Verteidigung. Kommt das hin? Oder das habt ihr sonst noch irgendwen, hin. der in Verteidiger spielen kann? Touré ist natürlich bald wieder fit. Touré, Ein mami also, Touré okay. Okay. und der war halt
1: vorher auch gesetzt vor seiner Verletzung. Also er hat okay. sich da wirklich in die, in die Dreierkette reingespielt. Das wird dann schon
0: spannend. Den hatte ich noch gar nicht am Schirm. Ähm, gut, dass du es sagst. Die nächsten Gegner von Frankfurt, Wolfsburg, Mainz und Hertha BSC Berlin, mhm. also auch da Gegner für einen Innenverteidiger, bei denen man glänzen kann und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, durch die Abraham-Sperre wird er in den nächsten Tagen definitiv steigen im Wert, wo, wo er ja auch jetzt äh, in Freiburg eh schon angefangen hat, vor Hasebe äh, den Vorzug bekommen hat. Deine Meinung zu Nidika würde mich jetzt interessieren. Touré hast du jetzt hier gerade reingeworfen, die hatte ich gar nicht am Schirm, gut zu wissen.
1: Ich glaube, dass wenn Touré fit ist und er wieder sein Niveau von vorher hat, er auf jeden Fall spielen wird. Aber Frankfurt hat ja auch noch zwei Europa-League-Spiele, ist im DFB-Pokal auch noch vertreten. Von daher beim aktuellen Marktwert Nidika, glaube ich, eine gute Option. Bin mir nicht so sicher, ob er jetzt irgendwie jedes Spiel macht von Anfang an. Aber der liegt dem Trainer auch sehr am Herzen. Das hat Adi hütter mehrfach betont und dass er auf jeden Fall seine Einsätze bekommen wird. Ja,
0: und dann entsprechend auch eine gute Option. Dann hat er letzte Saison mit 19 Jahren 27 Einsätze gerissen. Ey, das yep. ist auch schon echt heftig. Das Hier ist haben echt wir haben wir jetzt heftig. gerade Davies als Gegenbeispiel gehabt. Ne? Das ist schon echt Chapeau. Ja,
1: und ich habe auch noch einen Linksverteidiger mitgebracht, Nico Gieselmann von Fortuna Düsseldorf, der 28 Jahre mittlerweile alt ist. Und ich habe mal in der Trickkiste gekramt, 2017 für 900.000 Euro von Fortuna Fortuna, nee, nicht Fortuna, von Fürth gekommen. Okay. Ja, für 900.000. Ein ziemlich guter Transfer dafür Düsseldorf. Kommunium marktwert 3,82 Millionen. Das ist jetzt schon für Nico Gießelmann, sagt man mal, gehoben. Das
0: ist schon stabil.
1: ja. Aber der hat auch schon 42 Punkte geholt. 42? Und, ja. Scheiße. Und der hört gar nicht auf zu punkten. Also der hat jetzt auch beim 3-3 als Verteidiger wieder drei Punkte geholt. Und der hat einen Kommunium marktwert von 3,82 und einen Punkteschnitt von 3,82 tatsächlich. Kommunio-Marktwert und Punkte pro Spiel gleichen sich hier perfekt. Das ist für einen Verteidiger ein sehr gutes preis leistungs Das muss man wirklich sagen. Ähnliche Punkte pro Spielwerte haben Klostermann, Schmied oder Schadarabek, die alle deutlich, deutlich teurer sind. Deswegen würde ich euch Gieselmann wärmstens ans Herz legen, solange der unter 4 Millionen ist. Nächste Woche kommt der FC Bayern zu Gast. Da würde ich ihn vielleicht nicht aufstellen, beziehungsweise noch nicht holen. Das Spiel muss man abwarten, je nachdem wie Bayern drauf ist. Ich denke, dass sich Düsseldorf hinten einmauern wird und dann mal schauen. Aber auf jeden Fall für den Rest der Saison eine sehr, sehr gute Option
0: der letzte Saison 64 Punkte geholt hat. Da hatten wir den beide, ne? Da hatten wir ihn beide und der ist jetzt schon bei 42. Ja, der spielt eine wirklich herausragende Saison bis jetzt. Viele Torvorlagen. Der höchste Marktwert von Gießelmann in der vergangenen Saison war 2,2 Millionen, also das war wirklich on top. Meistens war er so 1,7, 1,80, hier so Mhm. größtenteils letzte Saison. Und jetzt ist er bei 3,9, 3,8. Wahnsinn. Also... Gieselmann, wir sind da natürlich beide schwer von angetan. Befangen. Von dem Mann. Ihr habt es vielleicht an unserer E-Mail-Adresse erkannt, gießelmannserben.gmx.de. Es stand auch zur Debatte, dass wir uns so nennen, glaube ich mal, den Podcast, ganz am Anfang. Ganz am Anfang. Also wir, großer Fan von Gieselmann. Glückwunsch an Danino Nominio, der ihn gleich von Anfang an im Kader hatte.
1: Ja, dass ja. der so punktet, kann natürlich keiner ahnen. Aber ja. ja, auch jetzt noch eine gute Option. Ja, auf jeden Fall ein sehr heißes Eisen. Gut, und wir wissen ja alle, was jetzt ansteht als letzter <lacht> Tagesordnungspunkt. Ich bin extrem geschädigt und äh, könnte jetzt heute eine Schwächphase haben im Quiz. Ja, du hast zum dritten Mal fünf Fragen mitgebracht.
0: Und genau. Ich sehr, sehr heiß, diese zu beantworten. Genau. Du bist einen vor aktuell, ne? ich, Es steht acht zu, nee. Ja, dann acht, sieben. Ich bin, ja, es kommt hin, es kommt hin. Ähm, Drei und vier. Sieben zu sechs steht's. Sieben ich. zu sechs steht's, ja, stimmt, stimmt. Richtig. Ähm, gut, ich. ich, ich Brauche ich, Brauch ich was zu schreiben, wäre das sinnvoll? Ich, ich habe es hier mal so hingelegt, aber ich glaube nicht. Falls, okay. falls benötigt wird, dann kannst du gerne auch ein paar Notizen machen. Wir starten mit Frage Nummer 1. Ähm, Thomas Müller glänzte am Wochenende mit seiner 100. Vorlage in der Fußball-Bundesliga. Wow. Wer sind die beiden Spieler, die aktuell die meisten Assists auf ihrem Konto haben? Ein richtiger Name reicht mir. Zwei Spieler? Es sind zwei Spieler im Moment mit den meisten Assists in der Bundesliga. Okay. Einen, davon, einen richtigen Namen möchte ich wissen. Du sagst mir zwei, einer muss davon passen.
1: Okay, das ist interessant. Torvorlagen habe ich beim FC Bayern München, glaube ich, auch ganz richtig. Aber Levi ist es safe nicht. Timo Werner kann es natürlich sehr gut sein. Durch Mainz letzte Woche und heute auch wieder einen aufgelegt. Und ich weiß, dass Jaden Sancho erstaunlich viele Tore aufgelegt hat. Ähm, obwohl das sich punktetechnisch jetzt gar nicht so
0: niederschlägt. Ich würde mit Sancho und Werner gehen. Sancho und Werner sind eingeloggt. Es sind Torgenhazar und Thomas Müller. Bitte. Torgenhazar. <lacht> und Thomas Müller, beide mit sechs Vorlagen und damit Platz 1, was die Vorlagen in der Bundesliga betrifft. Dahinter kommen dann Plea, Sancho und Kostic mit fünf und dann ganz viele mit vier, wo auch unter anderem Timo, Timo Werner drunter runterfällt. Also nah dran, aber leider kein Punkt. Kein Punkt. Okay. Zweite Frage. Nenne mir vier Spieler die am vergangenen Spieltag das 1 zu 0 geschossen haben. <lacht> ich brauche
1: doch Zettel und Stift. Gerne. Also, spontan einfallen tut mir. Nils Pedersen. Ich darf hier einloggen. Oder wie viel darf ich einloggen?
0: Äh, vier möchte ich wissen. Okay, viel Nils Pedersen. Dann fällt mir sofort haben.
1: Robert Lewandowski ein, den ich auch gerne einloggen würde. Dann fällt mir vom Freitagabend, war das John Cordoba? Hat er das 1-0 gemacht? Ich glaube John Cordoba ist mein dritter Name. Pedersen 1-0, das passt. Robert Lewandowski passt auch. Cordoba müsste auch passen. Und dann gehe ich noch mit Philipp Max, der ja das 1-0 auch Endergebnis erzielt hat. Die würde ich direkt einloggen.
0: Nennen wir bitte nochmal die vier Namen.
1: Nils Pedersen zum 1 zu 0, Robert Lewandowski zum 1 zu 0, John Cordoba zum 1 zu 0 und Philipp Max zum
0: 1 zu 0. Und die sind alle vier richtig. Sehr yes. gut. Damit ist der erste Punkt in deiner Hand wichtig. Cordoba, ähm, es wären noch gewesen Mittelstädt, Prosinski. Oder nee, Brusinski war ein Eigentor. Eigentor. <lacht> Kann man auch zählen. <lacht> Gut, stimmt. Kann man auch dann so zählen. Kali Jury, Max hattest du genannt. Bei Gladbach-Bremen war es Ben Zimbaini. Und Wolfsburg-Leverkusen war es Karim Bellarabi. Sehr stark. Das kam wie aus der Pistole geschossen. Frage Nummer drei. Welcher Spieler aus deiner Startelf vom vergangenen Spieltag hat im letzten Monat seinen Marktwert am meisten gesteigert.
1: Und das hast du recherchiert?
0: Das habe ich recherchiert.
1: (lacht) Der wilder hat ja in meinem Kader rum. (lacht) Da fragst du mich was. Ist absolut oder relativ? Absolut. Absolut. Der äh,
0: aus deiner Startelf vom vergangenen Spieltag.
1: Wer kommt da in Frage? Also ab, wenn wir über absolute Werte reden, dann kann es eigentlich fast nur Lukas Alario sein oder Achraf Hakimi. Alario habe ich damals geholt für 5 Mill, der war aber auch vorher nicht so viel wert und hat jetzt im Endeffekt eine Steigerung glaube ich, von zweieinhalb Millionen. Ein Hakimi ist ja jetzt schon fast elf wert, den hatte ich damals mal für 4 Millionen geholt. Und was anderes kommt mir da eigentlich nicht im Sinn. Ich glaube relativ gesehen wäre das ein Sebastian Schonlau gewesen mit irgendwie vier oder 500%. Aber ich würde
0: Ashraf Hakimi einloggen. Ashraf Hakimi logst so ein. Und es ist Lukas Alario. Verdammte Hat im Angst. vergangenen Monat 71,7 Prozent seinen Marktwert gesteigert. Der ist aktuell bei 7,45 Millionen und das ist eine Steigerung von 3,1 Millionen. Hakimi ist nicht einmal in den Top 25, die ich hier aufgelistet habe.
1: An Marktwertsteigerung. An
0: Marktwertsteigerung im vergangenen Monat. Dann
1: war das wohl länger als ein Monat her, als er Akimi so stark angestiegen ist. Das, das kommt hin, ja. Bitte.
0: Das kommt hin. Somit wieder verdammt nah dran gewesen. Aber <lacht> ähm, es reicht heute nicht. Ich merke schon, es ist... ist, es, hat, ist. es hat nicht gereicht. Ähm, gut, Frage Nummer 4. Da habe ich dann eventuell auch einen Tipp. Ich höre mir das wieder erstmal ein bisschen an bei dir. Frage 4. Welcher Torwart hat am häufigsten zu Null gespielt in der aktuellen laufenden Bundesliga-Saison? Boah. Wer hat. Auch das ist schwer. Die weiße Weste.
1: Spontan fällt mir erstmal Wolfsburg mit der guten Defensive ein. Aber da hat ja auch viel Perwan gespielt. Und der hat jetzt eben nicht dann auch, also jetzt gerade in den letzten Spielen, nicht so oft zu Null gespielt. Manu Neuer war es bestimmt nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Bayern hat eine Menge Gegentore kassiert. Peter Gulaschi würde mir einfallen. Jan Sommer ist natürlich immer eine gute Aktie. Der ist auch punktetechnisch ziemlich stark unterwegs. Giekewitz fällt mir noch ein von Union Berlin. Auch der ähm, kassiert erstaunlich wenig Gegentore, finde ich. Aber auch das kann ich nicht wissen und ich weiß es auch nicht. Und ich habe meinen mein Statist- Tipp.
0: Mein ja. Tipp? Es ist nicht Jan Sommer und es ist nicht Peter Gulaschi. Und es ist nicht Manuel Neuer, leider. Das ist ein guter Tipp. Das bringt mich allerdings nicht näher ran.
1: <lacht> Einen von den drei hätte ich safe eingeloggt. Deswegen habe ich sie dir auch genannt. Es ist nicht neuer, es ist nicht Sommer, es ist nicht Goulaschi. Nein. Boah, das ist.
0: Unerwartet, muss ich sagen. Noch ein Tipp. Ich bin gut drauf heute. Derjenige hat viermal die weiße Weste gehalten und ist damit Platz 1 nach elf Spieltagen. Das gibt es ja nicht. Viermal ist nicht einfach, die Frage. Ist das st- auch erstaunlich das wenig, stimmt. muss ich sagen. Das hat mich auch sehr also überrascht. Also, ich hätte so fünf bis sechs äh, getippt, wäre mein ja. Hochgefühl gewesen. Und dann safe auch einer von den Namen, die ich hier gerade genannt habe. Richtig, <lacht>
1: richtig. Also, ich glaube, ich muss nochmal aufschreiben. Also Bayern ist es nicht, Dortmund wird es auf keinen Fall, kann es Dortmund sein? Viermal zu Null, kommt das hin? Ich glaube nicht. Gladbach ist nicht, Leipzig ist nicht. Ist es doch der Perwan? Ich weiß nicht, wann Castells auf, aufgefallen ist schwirrt auch noch in meinem Kopf rum ich weiß, dass der auch extrem gut punktet und man punktet ja vor allem extrem gut, wenn man oft zu Null spielt Freiburg ist es nicht Frankfurt ist es nicht, Augsburg ist es garantiert nicht Paderborn ist es nicht Mainz ist es nicht Ähm, Hertha glaube ich auch nicht Bremen auf keinen Fall
0: ich würde Rafa Giekewitz einloggen von Union Berlin Rafael Giekewitz hat zwei weiße Westen vorzuweisen. Und es ist Lukas Radetzky, Ach, du der diese Tabelle anführt. Etwas überraschend. Bayer Leverkusen. Auf jeden ja, Fall überraschend. Ähm, war nicht einfach die Frage, dass, das muss ich dazu sagen. Ähm, der, also wie gesagt, viermal zu null. Ähm, auf Platz zwei mit drei weißen Westen sind dann Perva, Neuer, Nübel, Gulaschi, Sommer und Baumann. Bitte. Okay. ähm, Die fünfte und letzte Frage. Wie viele rote Karten hat Abraham bisher in seiner Bundesliga- Karriere gesammelt? Nenn mir wie letzte Woche drei Zahlen, also plus minus eins, Mhm. eine Zahl plus minus eins und eine von denen muss dann passen.
1: Der war vorher auf jeden Fall bei Hoffenheim
0: sehr gut. Kam da kam 2013 in die Bundesliga. Da das ist schon mal mit immer mal auf gespielt. Spiel.
1: So eine gelbrote hatte sich auch schon immer mal bei Frankfurt geholt.
0: Gelbrot, glatt rot. Glatt rot, glatt rot möchte ich wissen. Das,
1: wie, aus welchem Anlass würde man die Frage stellen? Da kann ich auch fast nur raten. <lacht> also mir ist neben der roten Karte so jetzt keine im Kopf auf jeden Fall tatsächlich gelbrote Karten schon glattrot, keine Ahnung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Mann mehr als dreimal glattrot gesehen hat. Dann hätte ich ein anderes Bild von dem Mann. <lacht> Wo er auch schon mal ein Hitzkopf ist. Das also darf man jetzt nicht, darf man jetzt nicht äh, unter den Tresen fallen lassen. Ich würde rein statistisch, wie mache ich das am cleversten, dann würde ich die 2 einloggen. Obwohl, die- vielleicht gehe ich doch sogar auf die 1. Hat er überhaupt schon mal eine rote Karte sonst gesehen? Wenn ich die 2 einlogge, dann habe ich 1, 2 und 3. Genau.
0: Okay, dann logge ich die 2 ein. Ja, ich logge die 2 ein. Und das sind 100 Punkte. Es sind zwei rote Karten mit, ja. mit äh, gestern dazu gezählt. Es war am ähm, Moment, ich habe es mir herausgeschrieben, ähm, Saison 2016-2017 äh, für Eintracht Frankfurt bei der 0-2-Heimniederlage gegen Ingolstadt am 21. Spieltag nach ein paar 30 Minuten. Ist er auch mit glattrot vom Platz. Und dann halt jetzt gegen Freiburg. Ähm, ich hätte viel mehr gedacht, tatsächlich. Nee, er ist eher so ein gelbrot typ wenn dann. <lacht> aber
1: auch jetzt keiner, der halt ja, ständig über die Stränge Strenge tritt. Also eigentlich ein sehr
0: fairer Sportsmann. Ja. Und damit zwei Punkte. Du bist äh, jetzt drei insgesamt voraus. Richtig. Ne? Das muss ich wieder... Ausgleichen nächste Woche. Oder Schwere zwei Fragen Wochen. Schwere Fragen muss ja. ich sagen. Schwere,
1: ich war gespannt. So. Es um, sind halt, das sind halt so Statistiken, so weiße Weste, wenn du die nicht selber mal angeguckt hast, dann stocherst du eigentlich Rade, Dunkeln. Radetzky war halt schon schwer. Das dann stimmt. rätst
0: du halt, aber. Bei ähm, Leverkusen zwei hat man halt auch echt nicht im Schirm, was äh, weiße Westen betrifft. Richtig. Sobald Bosch irgendwo Trainer ist, verabschiedet man sich <lacht> aus dieser Statistik eigentlich, <lacht> denkt man. Aber äh, Radetzky, der alte Frankfurter, straft uns Lügen. Ja, also ich fand es tatsächlich auch recht schwer, die Fragen, das stimmt schon. Aber ist okay. Ich
1: habe ja immer noch drei Punkte äh, Führung und du musst ja Eben. Minimum erstmal nächste Woche drei Punkte holen, Eben. beziehungsweise in der nächsten Folge, damit du ähm, gleichziehen kannst. Ja, Schwächephase ausgenutzt, würde
0: ich sagen. Länderspielpause steht ins Haus. Ja. Ne? Keine Bundesliga. Bitte. Ähm, dementsprechend werden wir uns wahrscheinlich auch nicht nächste Woche melden. Mal schauen. Aber mal schauen, genau. Vielleicht, äh, vielleicht kriegen wir auch wir mal. Wieder. Oder auch ein Gast mal wieder, wenn mal jemand Bock hat. Kriegen wir vielleicht nochmal den ein oder anderen Forstmikrofon. mikrofon Ansonsten hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du unserer Communio-Community noch mitteilen möchtest?
1: Ich möchte euch mitteilen, dass am nächsten Spieltag der LVM-Pokal stattfindet. Stimmt, stimmt. Der ähm, von allen geliebte direkte K.O.-Wettbewerb, sprich wir haben glaube ich acht Paarungen und wer da ähm, direkt gewinnt, Also wer den Spieltag mehr Punkte holt, ist direkt eine Runde weiter. Einige interessante Duelle. Aber lass uns das äh, eventuell nächste Woche nochmal thematisieren. Sehr gerne.
0: Ein ein Wort vielleicht noch dazu. Denn ich spiele gegen das Kopfballongeheuer. Und wir zwei teilen uns äh, den, ich glaube, neunten Tabellenplatz mit 21 Punkten an diesem Spieltag. Also beide punktgleich. Es wird sehr spannend am 12. Spieltag. Und bei mir war
1: es, glaube ich, so, ich spiele gegen... ähm, Flutschfinger, und er hat sogar noch einen Punkt mehr oder weniger geholt als ich. Also okay. Not gegen Elend. Ich hoffe, dass das nächsten Spieltag bei mir wieder andersrum geht. Ich weiß noch nicht, ob ich den Botseck aufstellen soll. Ich habe gesehen, schwieriger Gegner da. Ein weniger hat er geholt. 13 Punkte für
0: Flutschfinger dieses Wochenende.
1: Und es ist halt auch interessant, wen man da aufstellt. Stellt man paar Bauna auf in Dortmund an so einem wichtigen Spieltag im Pokal? Ich weiß es nicht. Nimmt man da vielleicht safe die Null mit? Ich
0: habe keine Ahnung. Schwierig, es schwierig. geht um einiges, auf jeden Fall. Also so ein LVM-Pokal, das wäre natürlich schon mal eine feine Geschichte. Aber man muss natürlich auch erstmal ein bisschen beobachten, was machen die Tabellenführer, was macht ein Bacali, was macht ein Danino. Also da gibt es ja schon noch Namen, die da klarer Favorit sind in diesem Wettbewerb. Auf jeden Fall. Ja,
1: ja ich denke,
0: wir haben es. Wo sind wir zeitlich
1: eingeordnet? Äh,
0: Stunde 22. Wir sind sehr gut unterwegs heute.
1: Finde ich vollkommen in Ordnung. Heute mit etwas weniger Energie tatsächlich, (lacht) aber ich bin auch körperlich gerade hart am Grinden. Ich muss heute auf jeden Fall früh ins Bett. Und äh, vor allem den Communio-Spieltag
0: verarbeiten, aber auch noch vieles mehr. Und ich würde sagen. Und nächste Woche oder in zwei Wochen dann in alter Frische wieder. Ja, würde ich sagen. Gut. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.
1: Einen Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend.
0: In diesem Sinne, es war mir eine Ehre für Sie zu arbeiten. Machen Sie es gut. Schönen Abend noch.